0: Bem-vindos, okay.
1: nerds, ao podcast do Nerd Box. Meu nome é Pedro e plus ultra, caralho.
2: E aí, galera? Eu sou o Márcio e eu estou com tanto sono quanto a Izal no anime inteiro.
3: <risos> e aí, gente? Eu sou o Lucas e eu estou aqui. E
1: Nerds, hoje temos participação especial novamente. E ele é um nosso amigo muito próximo da gente. Ele é tão fã quanto a gente de Boku no Hero. E ele é Gabriel Souza Moro. E aí, mano, tudo bem?
0: E aí, velho, beleza? É um prazer estar aqui com vocês. Prazer estar
3: dentro do ouvido de vocês aí. Eu...
1: Essa... <risos> Caralho, <risos> já foi de fudeu.
3: Caraca, velho. <risos> Nossa, mano, essa aí eu fico um pouquinho de medo, velho.
1: Né? Eu achei
3: incisivo,
0: eu acho mais decisivo. <risos> Espera, vocês não tinham feito essa antes? Porra ah, Meu
1: Deus do céu Mas é isso, não. nerds Tem uma participação especial Pois hoje vamos falar sobre Boku no Hero, nerds Ou uma hero academia Vamos falar sobre as quatro temporadas Então nerds, se prepara Vamos ter spoilers, cuidado Se você Nunca assistiu Boku no Hero e tem curiosidade, eu recomendo você esperar, assiste tudo e depois vai lá e escuta esse episódio Vamos comentar nas nossas opiniões, personagens preferidos, vilões favoritos, cenas favoritas, é, lutas favoritas Enfim, vamos dar um grande resumão do anime, ou seja, vamos ser divididos em quatro, quatro tópicos nessa conversa Primeira, segunda, terceira e quarta temporada E se você já assistiu tudo, escuta tudo Se você viu até a terceira, então para na terceira temporada onde a gente vai comentar Também, beleza nerds? Então é isso, prepare sua individualidade e bora para o episódio de hoje, mas antes eu quero avisar que não teremos a caixa de perguntas hoje, pois my bad, eu esqueci de colocar, foi uma semana muito corrida no site e eu acabei esquecendo, realmente foi foi falha minha aqui, mas semana que vem teremos, então fique fique ligado que nessa semana você pode mandar sua perguntinha para a gente ler esse podcast maravilhoso, beleza? Então, Bora pro episódio de hoje, nerds! E para comentar sobre Boku no Hero, como eu falei, trouxemos um peso aqui, um peso pesado dos animes, o nosso amigo Gabriel Tudamoro, que é muito fã do anime, como a gente, e a gente vai comentar agora sobre a primeira temporada, que pra mim é uma das melhores até hoje, cara, porque consegue introduzir todo o mundo de Boku no Hero de forma espetacular. Adrião, você, que eu acho que é o mais fã daqui... (risos) Comenta um pouquinho o que é esse mundo de Boku no Hiro, cara. Pra pra quem não sabe, eu acho que é muito difícil, pois é um dos shounens mais aclamados e amados dos últimos
3: anos, né, cara? Exatamente, cara. E e vou te ser sincero, vale a pena realmente aclamar esse shounen, velho, porque é muito bom mesmo. E, bom, explicando um pouco o que é Boku no Hiro... Bom... A sinopse principal, né, é sobre uma criança que acabou nascendo com poderes lá na na Ásia, né. E depois disso, o poder foi descendendo de pessoas a pessoas. Aí o que aconteceu? Toda a população mundial acabou tendo poder. Contudo, algumas pessoas tiveram uma porcentagem, né, das pessoas acabaram que não tendo poder. Ou seja, mais ou menos o que 80% da população tinha o poder. E e 20% não tinha poder. E aí o que aconteceu? Essas pessoas com poderes, era poder tipo variado, né? Pode ser transformação, pode ser mudança de aparência e vai além do que a sua imaginação pode, né? Imaginar. E com isso, foi também criado profissões novas, né? Porque imagina, um mundo onde todo mundo, a maioria tem poderes. Os vilões, no caso, é, assaltantes, as pessoas que vão roubar bancos, isso tudo acabaria meio que causando muitos problemas para a sociedade. E aí acabaram nascendo os heróis também, né? Que é uma profissão que tem que, tipo, é fiscalizado pelo governo e tudo mais. É né? uma parada louca aí. E assim nasceu o Hero, né? No mundo onde a maioria tem poder, existe o nosso personagem principal, que é o Midoriya, ou... O Midoriya, ele nasceu sem sem poderes. E conforme a trama vai indo, ele acaba conhecendo pessoas e aí ele acaba, né, tendo poderes, como todo mundo sabe. Transformando uma história maravilhosa.
1: Eu acho que, cara, uma das coisas que eu mais gosto de Boku no Hero é todo esse universo muito bem construído, né? Porque o estranho desse mundo é não ter poder, né? Então, cara, se tem um monte de super-herói, então por por que não fazer esses super-heróis serem trabalhadores, né? Se a gente pode dizer... Ganhar por ser herói. E é muito legal. Que de acordo vai mostrando que tem agência de super-herói. Tem empresa. E é mó barato, cara. Eu acho isso muito legal. E falando um pouquinho mais sobre o Midoriya, né? O Izuku, Midori É assim, no começo... No começo não, né? Meio que até hoje ele é meio que aquele clichêzão. De personagem principal de anime shonen, né? Cara? Ele é o garoto que ninguém dá bola pra ele. Ninguém dá nada. Mas o destino tem, tem uma passagem reservada pra ele. E ele consegue ser herói através... Do Arumaito que transfere seu poder de One For All pra ele, né? O O Márcio, ele é hater de Boku no Hero? Eu descobri isso recentemente. Ele... É. Que que é isso? Então, então Márcio, comente pra mim o porquê você não gosta é, desse negócio de
2: clichê em Boku no Hero.
1: Porque você falou isso pra mim ontem e não vem falar. Não vem disfarçar aqui,
2: não. Ah, eu, eu nunca disfarço, eu nunca disfarço. É, bom, não é que eu acho o anime ruim. Na verdade, eu gosto do anime. Eu acho ele muito divertido de assistir. E eu só acho ele superestimado, estimado. Ai, <risos> o que nem cara. acha ruim. É, eu tenho alguns pontos aqui. Primeiro, é, não é segredo pra ninguém que ele é um anime clichê. Ele é um anime clichê, todo mundo sabe disso. Só que ele é um clichê que funciona bem e o pessoal gosta dos personagens. É por isso que ele, o anime ficou famoso. O anime ficou famoso somente por causa disso. O que que me incomoda no anime que eu acho que ele fica super estimado, pelo menos pra mim, assim? Uh, a questão do personagem principal, na questão do bidoria, Mano, eu acho que o Deco ele é extremamente... Ele não merece ser o personagem principal do anime. Eu acho que teria personagens é Muito melhores pra isso, velho Por exemplo, o próprio Mirio O próprio Mírio seria muito melhor Na minha opinião pra ser um símbolo da paz Pelo menos atualmente
1: Discordo completamente com essa informação Eu também
3: eu, eu <risos> Todo mundo um contra o Márcio
0: Ah, então, eu, eu acho que Eu não vou concordar com o Márcio porque, pô A mágica do anime é essa, né? O cara ser um fudido, que não tem nenhuma individualidade, assim, ele cresce do começo. O cara não tem nada, é zoado na escola a vida inteira por causa disso. Do nada, ele conhece o o herói que inspira ele, assim, mesmo sem ter individualidade, ser uma boa pessoa, ter uma uma boa moral. E ia ser melhor do que, por exemplo, se aparecesse já um cara com uma individualidade já preparada, do que tudo isso. Então, eu acho que a magia do anime se dá justamente pelo Midori ser um um nada no começo. E ele conquistando as coisas através do esforço dele e através do desenvolvimento dele no anime. Concordo plenamente. Uh,
2: mano, eu vou dar um resumão aqui. Tipo, não foi isso. Não foi bem isso que eu disse. É, eu não discordo do que o Gabriel disse. Muito pelo contrário, eu concordo com ele. O Midori realmente ele foi um cara esforçado. Ele mereceu o poder do Almito. Ele realmente mereceu. Só que eu acho que, se eu fosse, por exemplo, o Almito, velho ia concordar com o Lightye, velho Eu acho que o Mirio, ele é muito melhor, tem uma visão de dentro do anime, não como alguém que tá assistindo de fora, sabe? Eu acho que realmente o Mirio seria muito mais separado pra ser o símbolo da paz. Tudo bem, eu acho que, mano, não dá pra negar muito isso, velho. O Mirio, ele tem muito mais uma personalidade desenvolvida pra ser o símbolo da paz. O Midoriya, ele tá dois anos atrás do Mirio ainda, ele tem muito o que desenvolver. Claro que isso vai do autor, né, querer desenvolver essa personalidade dele. Mas acredito eu que com a personalidade atual do Midoriya, ele não teria um símbolo da paz. O Mirio teria muito mais preparo. Tanto é que o Mirio, ele, tudo bem que ele já nasceu com o poder, mas não é um poder forte. E é um poder que, mano, ele teve que treinar muito, muito, pra conseguir controlar 100%. Agora... Um outro ponto do Midoriya. O que que eu acho que ele é? Eu acho ele extremamente... Não arrogante. Pelo menos até um ponto da quarta temporada. Tudo tem que cair nas costas dele. Tudo, exatamente tudo. Eu entendo que ele tem um poder foda. Ele deve pensar, caramba, mano. Eu tô com o poder do almighty Eu tenho esse peso nas minhas costas. Mas, cara, é é surreal. É surreal. Como vários momentos do anime que ele não tem que fazer nada, que ele não tinha que ter nada a ver. Tem que recair sobre ele. Parece que ele tem que sentir o peso. Ele, nossa, cara, aconteceu aquilo com tal personagem. Mas... Velho, a culpa é minha Eu tinha que tá lá pra salvar ele Mano, é que não é bem assim Eu acho que força um pouco, sabe?
1: Eu, ó, eu já vou falando aqui Eu discordo com 90% que você falou isso E pra mim o anime já é, Nos próprios episódios Ele já dá resposta para tudo que você tá falando aí Uma forma de rebater, cara, sinceramente
2: Mas eu particularmente não encontrei Em nenhuma parte do anime, respostas pra isso. Muito pelo contrário, na verdade, eu discuti muito com com bastante gente, na verdade, sobre essas questões. Certas pessoas concordam comigo e acrescentam muito mais do que eu. Outras pessoas discordam de mim e acrescentam coisas também. Não acho um problema, até porque a gente tá numa comunidade e eu acho que isso acrescenta muito pra todos os lados. Se, Claro, todo mundo discutir decentemente, né, sem se bater. Mas o ponto que eu chego aqui é que eu acho o Midori extremamente arrogante. Eu acho que ele tem que muito desenvolver a personalidade dele ainda. Isso é algo que o autor realmente tem que começar a dar um foco maior, e acredito que o anime é épico até demais, sabe? Eu não acho que ele tenha a medida certa do épico, tem partes que ele é épico que não necessita ser épico, entendeu? Então eu acho isso um problema, para alguns pode não ser, mas para mim se tornou, tornou, eu, eu me incomodei, em algumas partes com a questão do, da arrogância do Midoria, que eu percebi. E tanto é que o Night Eye, ele percebe isso também. E ele acaba falando pro Midoria que, cara, você não é um fodão ainda. Você tem que, você tem muito tempo ainda pra crescer. Você não pode salvar todas as pessoas na hora que você quer. O Night Eye falar isso, maluco, dá um alívio dentro de mim quando ele fala isso. Porque, mano, é um tapa na cara do Midoria que, cara, ele não é o cara que tem que fazer tudo, sabe?
1: É, tudo que você falou eu sei como rebater. E eu acho que o anime apresenta as próprias respostas pra tudo que você tá falando. Mas eu acho que a gente tá se adiantando muito na conversa. Ainda tá falando do Miri. O Miri só aparece na metade da terceira temporada. Eu Mas eu acho que a gente tem que comentar agora do Arumaito. Porque, cara, eu acho que tudo que você falou vai ser respondido agora com All Might, né, cara? Porque, mano, o All Might... Ele é, eu já vou adiantar aqui já, ele é meu personagem preferido de Boku no Hero, porque, mano, ele, pra mim, ele carrega com uma emoção, cara. Com uma sensação de épico dentro dele, é impressionante o quanto o All Might tem presença no anime, né? Mas quem é o All Might, né? No mundo de Boku no Hero, existem rankings de super-herói, né? O herói número 10, número 9, número 8, e assim vai. Mas aquele que chega ao primeiro é considerado como símbolo da paz, e, no caso, é o nosso querido Aromaito All Might. O símbolo da paz, que é o maior herói de todos os tempos, aparentemente, o que é dito no anime. Cara, ele tem uma força surreal, ele é super rápido, e enfim, e os poderes dele, até o começo do anime, é bem desconhecido, né? Ninguém sabe direito o que é, só sabe o um nome que é One for All. Mas, tipo, as, algumas tecnicas, técnicas ninguém sabe direito, né Moro?
0: Então, é, o mais os poderes dele são o quê? Iguais os do, do Superman, né? Tipo, super força, super velocidade. O cara praticamente consegue até voar mesmo, como é mostrado já logo de cara no primeiro episódio. Então o cara é parrudo, assim, quase ninguém aguenta com ele. Mas uma coisa que é mística mesmo, que não é revelado pra todos na sociedade do, do anime, mas sim pro espectador, é a origem do poder dele. Pra todo mundo, ele, como, como as pessoas nascerem com individualidade é algo muito, muito comum, o Walmart, todo mundo assumiu que o Walmart já nasceu com essa individualidade. Então já é algo assim, pá, tá ali, é dele mesmo, cara é foda assim desde nascença. Mas, né, como é mostrado mais pra frente, não é bem assim. Não é bem assim, né,
1: porque a gente entende que todo... Desses grandes super-heróis vem o poder, vem já natural, né? Vem, vem de nascença. Mas futuramente a gente descobre que as coisas não são bem assim, né? Mas. É muito legal porque uma coisa que eu ado- adorei no começo do anime foi a questão do a ser o maior fã de super-heróis. Então, assim, ele não era só fã de colecionar camiseta, não. Ele estudava os heróis, cara. Era muito legal. O caderninho o cara dele. Era sempre... paranoico. Isso, ele era paranoico, mano. Ele era doidão pros heróis. Tipo, ele sabia toda a ficha técnica dos, sei lá, dos 10 maiores, pelo menos. Ele sabia de tudo. Isso era uma questão que eu adorava. Eu Falei, caraca, é legal. Porque quando ele conseguiu os poderes, tipo, ele já vai ter um preparo, uma noção mais ou menos do que ele tem que fazer, né? Já que ele acompanha tanto esses super-heróis. Então ele já vai ter uma base de inspiração muito grande, né, Adrião?
3: Exatamente, cara. E esse é um ponto que eu adoro pra caramba no Midoriya. Porque, poxa, eles tudo todos os heróis e vilões, cara. Então, ele estuda só os, os poderes e também as estratégias que eles usam. Então, imagina isso no futuro, onde o Midoriya vai saber muitas estratégias como derrotar um vilão específico, sabe? E isso é uma coisa que eu acho fantástico. O Midoriya, ele vai crescer, sabe? E... Aquele negócio que o Márcio tava falando Que que ele não deveria Ser o herói, que o Miro Deveria, e cara, eu acho que o Miro ainda vai crescer bastante no no Anime, e ele já tá crescendo, sabe Só que eu tenho que concordar Com o Márcio que esse bagulho de Levar tudo nas costas, sabe, eu acho que Isso pode até complicar um pouco Porque isso pode acabar virando uma Desvantagem pra ele no anime futuramente Sabe, porque ele se preocupa muito Com as pessoas e ela Os vilões podem pegar como, dizer desvantagem do personagem.
1: Mas eu acho que eu gosto muito dessa questão. Eu normalmente odeio quando o personagem principal ah, tudo é minha culpa, tudo é minha culpa. Mas, cara, na questão do Midor, eu acho tão foda, porque ele só tá carregando a próxima tocha, entendeu? Ele tá carregando o poder do All Might, mano. Tipo, é muita responsabilidade, entendeu? É, poucas pessoas aceitariam a... Ah, Tomar essa responsabilidade pra ela. Então eu acho muito foda a questão, é porque é tudo bem construído no anime, na minha visão. E a gente sabe desde o primeiro episódio que o Midor é um alucinado pro super-herói e é uma frustração imensa na vida dele. Não tem nenhuma individualidade. Cara, quando ele consegue, e, tipo, não é qualquer individualidade. Tipo, não é jogar fogo, não é voar, sei lá, jogar raio laser pelo olho. Mano, é a individualidade do número um, do símbolo da paz, cara. É uma responsabilidade gigantesca. Então, sim, eu acho muito legal que ele tenha essa preocupação de salvar todos e de se culpar, porque ele ainda é uma criança criança ainda, tipo, sei lá, tem 15 anos. Então, é normal ter essa preocupação, cara, e eu acho que mais pra frente ele vai criar mais maturidade, então, pra mim, funciona como ver uma evolução de personagem. Na questão do Midoro, eu acho muito fantástico eles quererem colocar essa responsabilidade em um garoto, e mostrar que sim, cara, ele tem que aguentar essa responsabilidade, e é isso. é Essa faz, é, faz parte de ser um herói, né? Faz parte de carregar é, o one for All, né?
0: É, o Midori também, pô, ele tem uma personalidade muito, muito empática. Então, acho que isso é algo natural dele já. E além disso, ele, pô, como o Pedro disse, ele carrega o poder do All Might, que é o herói número um, se da paz. Então, eu acho que ele tem que fazer por merecer, né? Ele, ele Se ele quer ser um grande herói, ele tem que salvar todo mundo, não importa qual seja a situação. Também se for acho. só pra atravessar a rua, carregar duas sacolas, ou se for, sei lá, como mostra no anime, a situação do, do Ida... Do irmão dele com o tem E cara, eu acho exatamente o que você falou, Mauro. é O cara
1: é, tem mais responsabilidade que muito mais heróis aí, que estão no top 5, por exemplo. Porque ele tem que segurar uma responsa, cara. Que, velho, não, nem o almighty tá conseguindo mais segurar. Então eu acho isso muito, muito foda. E essa responsabilidade do Midori, esse quesito de ele, que ele salvar todo mundo, já é mostrado antes dele receber o poder do All Might. Por quê? Exato. Porque, cara, quando ele vai salvar o Bakugo Bakugo, pra quem não sabe É um amigo de infância dele, que é um pau no cu Resumindo assim <risos> E ele tem, ele tipo A individualidade do Bakugo é, cara É em foda pra caralho, que é explosão Que aparentemente ele sua a mão E a causa explosão e é muito foda. Só que ele sempre fazia bullying. Ele era o principal bully, assim, do Midoriya. Só que ele acaba entrando em uma emboscada com o vilão. E, mano, essa cena, ó, arrepia só de lembrar, cara. Porque é muito foda. Porque ele já demonstra como o Midoriya era um super-herói antes mesmo de ter um super-poder, entendeu? Ele já carregava essa responsabilidade de querer ser um super-herói, essa vontade, antes de ganhar o poder do All Might. Então, mano, ele vai... E ele vai salvar o... Tenta, né? Salvar o Bakugo. Mas assim, <risos> sem poder, mano. E tipo, contra um inimigo que podia matar ele facilmente, entendeu? Só que ele não tinha medo, mano. Ele tinha esperança e coragem. Essa cena é muito foda, cara. Porque Sim. É, é Pra mim, é ali que o Midoriya começa a sua jornada como herói, velho.
0: Exatamente. E aproveitando pra falar um pouco da cena, empolgação logo nos primeiros episódios, né? Porque, pô, porra... É o que Isso é no primeiro episódio? No segundo? Se passar assim? É no segundo episódio É, eu acho que é no e primeiro outro... segundo É, no primeiro ou segundo episódio Logo no comecinho Então você já tem aquela empolgação O anime já começa assim e Exatamente além disso É, o Midora, Só pelo fato de ele ter tentado salvar Mesmo quando tava cercado por, ban- por bombeiro A Mount Lady não conseguia passar Porque a rua era muito estreita e eles precisariam de suporte de muita de outras eras de outras cidades e demorar muito talvez o Bakugo nem sobreviveria então o ato dele de ter ido lá pelo menos ter atrasado atrapalhado tirado a atenção do vilão fez com que o All Might tirasse força pra ir atrás e, pensar, e, o e, e bem
1: lembrado porque o All Might naquela hora ele ele tá receoso de ir, mano. Porque ele tava... Porque pra quem não sabe, o All Might atualmente, ele tem um... Tem uma... Como a é gente pode falar? Um... Limitação. Uma limitação, obrigado. Porque ele usou tanto, tanto o poder dele, que ele causou várias hemorragias, várias é... feridas é... durante batalhas. Então, o corpo dele, original, né? Porque ele infla o corpo, infla o corpo, assim a gente pode dizer. Tá muito destruído. Então, ele tem um limite. Ele só pode ser herói três horas por dia. Então, ele tem que esconder essa identidade secreta dele de ser um cara franzino, magro, pra caramba, todo machucado, né, porque todos tem que ver ele como símbolo da paz. E nessa cena, é muito foda porque ele, cara, ele não quer ir, tipo, ele tá, mano, será que eu vou, será que eu não vou, será que eu não vou, mano, e o Omidora só vai, entendeu, ele corre, e é muito legal, e ele tá chorando e ele não tá entendendo nada, ele só tá tentando ajudar o o amigo, né, assim pode dizer, (risos) mas ele só tá tentando ajudar, cara, isso pra mim é incrível de como construir uma personalidade de um personagem shonen, que por mais que tenha os seus clichês, óbvio, o Midori é recheado de clichê, mano, mas eu achei tão foda essa cena, eu achei, mano, puta que parou. continua aí, Adriel, que eu tô sem palavras.
3: E, e, e além disso, né, cara, é, além de construir a personalidade do Midori, também construiu a personalidade do Bakugo, que só ficou com mais ódio do Midori, que cara, o que ele quer meio que ser por ele mesmo, sabe? Ele Sim. quer se salvar, ele quer salvar o pessoal, do jeito dele. quando o Midora vai lá e tenta salvar ele, mano, o Goku fica muito pistola, sabe, velho? <risos> e eu acho que isso foi um bom início a concessão dos dois personagens e a relação entre os dois, né? Que eu acho também muito bom. E fala um pouco do Bakugo, né? É, eu acho um personagem foda pra caramba, né? Eu adoro o Bakugo. Nas primeiras temporadas eu não gosto tanto, mas mais para frente ele vai melhorando quem ele é, né? E os poderes dele, as habilidades. Mas é, focando um pouco mais na primeira temporada, o Bakugo, ele é muito ainda criança, eu acho que na minha visão sabe, ele é muito irritado com tudo que ele faz com tudo que as pessoas falam dele, e eu acho que tudo isso por conta Ah, eu esqueci a palavra certa ele é um saco resumidamente ele é um saco basicamente (risos) isso (risos)
1: Então, isso é muito legal de Boku no Hero, que mostra toda essa construção de personagem de várias formas, né? Porque o Baku, que era pra ser o grande herói, foi... <risos> foi a vítima. E o Midori, que não era pra ser nada, foi o herói da vez. Isso é muito legal, as subversões de papéis, mano. É muito show de bola mesmo. E continuando com a história da primeira temporada, ele tenta entrar na Yuei, né? Você acha que eu tô falando certo? Yuei. Que é a academia de super-heróis mais famosos do Japão, né? Onde os melhores super-heróis se formaram, se formaram
0: lá, né? Pois é, bicho. É. Aqui é uma escola assim, tipo, de elite ali. Só entra quem passa assim, no, no teste deles, e não é um teste qualquer coisa, não. É um teste que pô, você tem que enfrentar, tem uma resistência gigante, porque como é mostrado no, no anime. Ele tem uma prova física e uma prova escrita. A física é um enfrentamento, né? Teoricamente seria quem mata mais inimigos, assim. É, é, no caso eram os robôs. E na prova escrita, pô, não deve ser qualquer coisa, né? É que eles não deram tanta ênfase, assim, que num mundo dominado por heróis, acho
1: que... É, acho meio chato ficar focando em prova escrita, né? E na hora da... assim, na prova prática, assim, a gente pode dizer... Tem outro momento épico, mano, puta que pariu, que é muito foda. Que é a primeira vez que o Midoriya é, usa o All for One, né? Não, o for One, caralho, One for One. E usa o Detroit Smash, né, mano? Que é muito, muito foda essa cena.
3: <risos> e, tipo, isso tudo... Pra salvar uma outra personagem muito importante também no anime, assim, né? Importante naquelas, né? <risos> é,
0: é, mais ou menos, né?
1: Mas é, e é muito legal. Também. É fofinho. A Uraraka é realmente fofinha. Mas é legal porque ele tava se fudendo muito na prova, né? Porque ele não tinha matado nenhum, ele tava muito perdido o que tinha que fazer. Porque ele tinha acabado de pegar o poder do Almighty, então. Quando ele usa o Detroit Smash, além de ser uma cena foda pra caralho, ele tipo. dá uma agonia, mas porque ele se quebra inteiro,
3: mano. Mano, ele perdeu as duas pernas e o braço dele, Puta né, velho? Ele caiu,
1: velho.
2: Mano, achei que ele tinha morrido naquela cena, velho.
3: O anime acabou na né, época. no terceiro episódio.
2: Passou os peixes e cara foi. acabou, velho. Acabou. Caralho. É... é aí que eu acho que o anime trabalha bem o épico, velho. Ele. Quando o anime tem que ser épico. Eu acho que ele... Realmente trabalha muito bem o épico dele, velho. Realmente o anime consegue ser muito bom ali Você consegue vibrar, sabe? Você consegue vibrar com o anime eu... Mas outros momentos eu acho que ele exagera
1: Eu brinco que tem hora que você tá assistindo Boku no Hero Parece que você tá no estádio de futebol, mano Porque você tá toda hora torcendo <risos> tá, ah, porra, vai! Mano, e é muito... Essa sensação é muito foda, cara, que o anime passa É muito legal mesmo, né? E durante é, essa aprovação ele consegue passar Por esse ato heróico aí E é muito legal porque depois começam os testes, né? com o professor Arizawa, que é o Eraserhead, que, mano, é um professor muito, muito foda, mas que lembra muito Kakashi, né?
2: Lembra demais Sim. Kakashi, velho. <risos> eu acho que, é, mano, ainda é meu personagem favorito, e, na minha opinião, um dos caras com as individualidades mais quebradas nesse anime todo.
1: É muito quebrado. Explica um pouquinho aí, Marcio, o que é a individualidade
2: dele. Cara, a individualidade dele, basicamente, é... Ele não pode piscar, mas é, essa é, a, digamos, a fraqueza da individualidade, ele não poder piscar ele apaga a individualidade do usuário que ele tá olhando. A partir do momento que ele apaga essa individualidade, ele não pode piscar. Mano, é muito quebrado. É muito quebrado, é,
3: é muito quebrado. É, é, quebrado. é bastante quebrado, mas também se perder o olho já era, né? Não é, tem o... mais habilidade. É, o, foda o, olho é ele ta... o foda é que ele também tem o olho irritado,
0: né? Então ele tem que o
2: <risos> olho nossa, Mais mas uma... não, velho. É uma fraqueza. Isso é muito fraco, velho. O poder dele, tipo, se. Por exemplo, cara, imagina se o poder dele. Vamos supor que a fraqueza fosse o olho irritado. E, vai, ele não pode respirar, sabe? Também. Aí sim que o. Beleza. Mas, mano, manter o olho aberto, ele pode treinar. Tanto é que o Eraser ele consegue manter o olho aberto por muito tempo.
0: Meu, mas já imagina ele contra o Homem-Areia do Homem-Aranha. Meu, ele Ele, ele deve cara. sofrer muito. Ele deve sofrer <risos> muito.
2: Ah, mas sabe o que é foda? Porque nesse, ca- nesse mundo, a minha areia seria uma individualidade. E tem essa individualidade, tem, inclusive, tem, que tem aparece verdade. na primeira temporada. É muito é, Bom, mas é
3: muito falando louca. um pouco mais do Midoriya, né? Que eu queria dar enfoque na primeira temporada. É a evolução do Midoriya dentro dessa universidade. Cara, tem dois pontos que eu queria dar muito enfoque pro Midoriya. Que é quando ele ainda não sabe o que é a individualidade dele ainda. E naquele treinamento que ele joga bola, que ele... Ele meio que foca o poder todo dentro de um dedo. Cara, isso não dá, mano. Isso é muito foda. É é
1: muito legal porque o teste era o seguinte. Você tem que lançar a bola de beisebol o mais longe possível, né? Assim, na teoria era muito fácil pro Midori fazer isso. Porque, tipo, ele podia jogar e arrebentar o braço dele. Mas, tipo, a bolinha voar pra puta que pariu, entendeu? Só que o Razer, ele é muito esperto em falar. Beleza, a gente sabe que você é forte. Mas eu quero ver você jogar essa bolinha sem arrebentar nenhum braço. Aí aí tipo é dar um desafio, entendeu? Eu falei caraca, como que ele vai fazer? Que legal que na hora que a bola tá saindo da mão dele, ele passa o poder do John floral só para um dedo, né? E aí fica aí vem toda a potência em um só. Também mano, o oh, coitado da mão do Mitture vai.
3: <risos> <risos> Jesus Cristo mano. Vamos para frente no... aí né? Nossa,
0: então, nota que também ele superou Goku nesse teste que fez ele ficar ainda mais puto. Mais puto. E que também o Eraser ele ele o argumento o que ele usou contra o Midoriya nesse caso, foi muito bom, porque ele disse, se você tiver no campo de batalha e você começar a se inutilizar inteiro, vai ter uma hora que ninguém vai conseguir te salvar e você vai comprometer a missão toda. Isso gera é uma lição logo
3: de cara pra todo o herói. É
0: muito
1: foda, cara. era muito da hora.
3: O segundo ponto que eu queria também falar era dentro da luta, da primeira luta entre o Bakugo e o Midori, que eles estão dentro de um prédio, né? Que também é outro teste. E, cara, o Midori, ele meio que não usa o poder dele dentro do prédio, cara. Ele usa só a habilidade de estratégia e ele... Aqui, lembra que a gente tava falando do caderninho, que ele sempre... Isso, Adrião!
1: Um exatamente, velho!
3: Cara, o cara lutou contra o Bakugo sem usar habilidade Roteiro, nenhuma, velho. <risos>
1: isso que é foda! Construção de personagem, né? Porque a gente vê desde o começo que ele gosta de ver essa estratégias de heróis, hein? Ele gosta de ver como os heróis atuam no campo, né, cada um, seja ele especialidade médica, ataque, defesa, tanque, então é muito legal que na hora que ele vai lutar contra o Bakugo, ele só usa a cabeça, mano, ele só vai usar a individualidade no final.
2: E é aí que a gente já vê, logo no começo, na primeira temporada do anime, uma das poucas, na minha opinião, uma das poucas qualidades do Midoriya, velho, que é exatamente (risos) o raciocínio, a capacidade de raciocínio lógico dele, ele é extremamente inteligente em batalha, ele consegue... É, raciocinar muito bem pra saber o, qual vai ser o próximo passo dele e qual vai ser o próximo passo do inimigo. Então ele sempre tá um passo à frente, velho. Eu achei isso muito interessante no personagem.
0: Exatamente. Além de que ele trabalhou muito bem em equipe. Porque o Bakugo queria fazer todas as coisas da equipe dele sozinho. E no final ele se ferrou. Outro ponto muito bem trabalhado nesse teste é o trabalho em equipe. Porque o Bakugo junto com o Ida, né? A equipe deles. O Bakugo queria fazer tudo sozinho. Tava desprezando o Ida pra caramba. E no final acabou não dando certo, né? Já o Midori, ele trabalhou muito bem com o Uraraka. Que ele acabou distraindo os dois. E, enquanto isso, a Uraraka ia lá e assegurava é, a bomba, né? Colocava na insegurança pra não excluir o prédio, que era esse o teste. Então, isso daí é outro ponto muito bem forte do Midori é que é o trabalhinho aqui. Puta, mano, nossa,
1: quando o Midora ele vai bater de frente assim, com o Bakuga, assim, bem no final do teste, né? Ele vai, caralho, mano, você no soco, mano. E quando o Midora ele dá o um soco pra cima, eu achei tão foda. Porque, mano, é óbvio que se bater de frente com o Bakuga, ele ia perder. Não tem como, ele ia perder sim. Só que, mano, ele falou, beleza, eu vou me sacrificar aqui, mas é pelo bem da equipe, é, bem, é pelo bem da missão. Mano, puta que pariu, vai tomar no comedor, é muito foda, né?
3: Falando isso aí, me deu, me deu um pau no Bakugan. <risos> é,
2: é, mano, ele, questão de estratégia, assim, ele deu um pau mesmo. Ah, mano, a partir do momento que o Bakugan tá apanhando, eu tô gostando, velho. É verdade. O
1: Bárbara <risos> se fuder é uma. Podia ter um episódio inteiro de se fudendo que eu ia gostar.
2: Nossa, o episódio seria a mãe dele, mano.
1: Cara, a, mãe dele... a mãe dele é muito foda, a mãe dele é muito engraçada. É,
2: de... é demais, ai, é demais, é demais. Ai, velho, é muito bom, muito bom.
1: Mas adiantando, já vamos para o final da primeira temporada. A gente falou muita coisa, porque, puta que pariu, é muita coisa pra gente falar sobre a primeira temporada que apresenta é, várias coisas interessantes. É a primeira vez que a gente vê o All Might finalmente em campo A gente fala, caraca, como seria o All Might usando realmente, sei lá, 50, 60% do poder E é muito da hora Todo aquele teste que era pra ser um teste da escola Mas que acaba sendo invadida pela Liga dos Vilões E no começo, eu vou falar bem sério, eu achei que são os putas vilões Mas na verdade acabaram sendo só uns bocó <risos>
0: <risos> O meia de adolescente
1: fracassada Muito tá aqui, para um bando de idiota Mas que naquela hora, cara, causou um desespero Bateram no Eraser fudidamente, mano, o Shigaraki, né, que tem aquele poder de decomposição. Mas aí chegou o Might Que puta toda vez que o Might chega, eu vou direto pra farmácia pra ver se eu não engravidei,
0: mano. <risos> essa
3: foi boa essa Carola, cara. Olha, mano, ó, ó. Aparecendo
2: no, nos Vingadores. Então,
3: olha, mano, se você ver a sua calça caindo e levantando rápido, você sabe que foi o Almight. ainda. Foi né? o Almight mano, Perfeito. Caraca, meu Deus do céu.
2: E devo dizer, essa luta do Might contra o Nomo, meu amigo, é muito forte. Foda.
3: É muito foda. E o mais nem tava no seu 100%, então imagina se tivesse, né, velho? E <risos> acabar com a luta de segundos, né? Mas pois outra é. coisa que eu, que eu adorei nessa cena toda foi o Midoriya, junto com a Tsuyu e junto com... Eu esqueci o nome Mineta. dele. O Mineta. O lá. O Mineta, é isso aí. O pior
1: personagem do anime, tá? Querendo...
3: Até agora, Até é, agora, né? Puta que pariu. Até agora. Mas, tipo, eu...
1: óbvio que você discorda, né? Você é igual ele? <risos> não! Caraca. Cara.
3: Eu eu fico fico. Igual, né? O cara usa o um podcast tá medir não. fama. Exato, não, 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 mano. não, mano Eu só acho que o bato Não, não, mas olha, cara, vamos afirmar aqui. Como que o Mineta passou no teste, cara, ele só joga é, polinha e print caraca,
1: essa é a maior pergunta da anime inteiro, mano, eu quero realmente <risos> eu quero ver o filho da puta que pegou o teste prático do Mineta e falou, caralho, esse tem futuro
0: <risos> na, na verdade o Mineta
2: olhando assim, ele é inteligente, velho. Tá é, ele é, é, é no prático. É, não, bom. não, essa é a questão. No prático. Ele sabe usar a inteligência dele como uma All de Escape, velho. ele passar É tipo o que a gente vê na segunda temporada ele, que tipo, Daqui a pouco eu comento. Ele rouba aqui, não, né? Para,
3: velho. Para, velho. O Bakugo é mil vezes o melhor personagem que o Mineta, velho. Não, não, véio, nem fudeu. não, ah, é não é velho, nem fudendo. Não, eu concordo. O Bakugo Com é mais certeza, da hora. Com
2: certeza, velho. não, sem
0: dúvida assim, o Bakugo é mais legal, mas pô, não é muito distante, Caramba,
1: eu ver, Assim. Ah, Moral. ele tá falando do All Might, calma aí. É oh, personagem bacana, né, velho? personagem é, bom, é, personagem não, bom. Não aqui, vamos, vamos falar dois ruins aqui, não. Não vamos ofuscar,
0: né? é. Então, vamos. E é
1: muito legal que nessa luta, mano, o All Might sai arrebentado, né? Porque ele não decidiu usar o 100% dele, porque, tipo, ia gastar muita coisa e provavelmente as horas dele como herói seriam muito menores. Então, mano. Ele bate no nome e sai naquele soco e na hora, puta que pariu, mano, eu, já, eu fico todo feliz, mano, porque é muito foda essa cena. E ele puxa o braço dele assim, ele fala Detroit Smash o nome, sai voando arrebentado, puta que pariu.
3: No final dessa luta, quando o All Might fica parado, ele tá vendo que não tem mais nenhum poder pra usar. E o Shigaraki olhando assim pra ele e falando, mano, eu vou ou não vou pra cima? É, Caralho, cara, eu achei muito foda isso, mano. É muito
1: foda. É, já começa a ver um des- desenvolvimento pessoal de cada herói, cada aluno no caso, muito, muito peculiar. E é muito show de bola, cara. Final de temporada, primeira temporada é muito legal. É uma, é, pra mim é uma season muito redondinha, muito perfeitinha no que ela quer propor pra gente. E que só expande na segunda temporada, que é o que vamos falar agora. Então, bora lá! Da temporada a gente já vê umas coisas mais bem estabelecidas no mundo de Boku no Hero né? O Midora já. Mais ou menos, né? Mas tá meio que se acostumando um pouquinho com o com One for All, né? Então, a e gente... Mas eu acho que o principal fator da segunda temporada, acho que são dois, né? É o stem e o torneio que acontece no começo, né?
3: Exatamente, e cara, começando pelo torneio, é cada luta que você fica, meu Deus, nossa, véio, quem nossa, vai ganhar, cara. quem não vai ganhar. Foda. <risos> e o mais legal é ver as habilidades dos outros estudantes em ação, cara. Não só da turma A, né, como da turma B também, velho é E isso foda. eu acho muito interessante.
1: É muito legal. Eu acho que foi uma das poucas vezes que eu gostei do Bakugo que ele tava tentando pegar aquele cara da turma B, que é arrogante pra caramba. O
0: mono, Puta monoma... que
1: pariu, mas eu tava torcendo tanto
3: pro Bakugo me dar um pau nele, cara. É, <risos> eu odeio ele até hoje.
2: Nossa, não gosto o que aconteça. Esse é é cara é chatão, velho. É não chato. gosto nem dos dois, mas eu tá torcendo pro, pro Bakugo apanhar, velho, porque não dá, mano. O Baku, pra mim, não dá. Tem que apanhar, não.
3: <risos> pra
0: ter uma ideia, eu odeio mais o Monoma do que o Mineiro. É, o é... tanto que eu Aí odeio é foda, o, cara, mano. o cara. se esforçou. O cara se esforçou.
3: Mas vamos falar de uma personagem que eu adoro, cara, é, nesse, nessa temporada, que é a Hatsumi, velho. Mano, ela é muito foda, velho. Vocês lembram dela? De não. cabelo rosinha, toda tecnológica. Ah, sim, lembrei. <risos> ela é meio que engenheira, forte. né? É isso, Exatamente. Isso é Cara, ela luta contra o Lida, velho. E tipo, ela não luta, né? Ela fica testando os brinquedos dela. É, muito dela, da hora, mano. Mano, é uma cena que é tipo tão cômica, velho. mas também é épica, sabe? É, mas é muito engraçado, porque o Lida tá todo lá nossa, eu vou ganhar dela, pá, eu vou fazer, eu sou herói. E ela tá é tudo lá, tipo ah, deixa eu testar isso aqui, pá, e ficar colocando os bagulho nele, é, mano, é muito engraçado. É muito ela e, luta... e... Na verdade, <risos> é, eu
0: acho até válido dizer que ela não queria nem luta ela só queria é, tudo lutar tudo que ela tinha. Exatamente. É um
1: lutar, né? Mas, cara, o Ida é um personagem tão legal, né? Pô, eu acho ele muito foda, ele é todo certinho da turma, né? Ele tem o poder das pernas dele ser meio é meio fortão, né? Que ele consegue correr Rápido pra caralho, eu, eu, A perna dele parece ter um, um nitro, né? Um boost, assim, se a gente pode dizer. Tem uma propulsão. É, uma propulsão mano, é muito foda. Eu gosto pra caralho do Ida, mano.
3: Ele é um personagem o, certinho,
1: que normalmente eu não gostaria, mas é um personagem que eu gosto pra caramba. Eu, eu acho que funciona bastante.
3: O líder é a própria motoca, né, velho? É motoca. <risos> Cara, <risos> Lucas, velho, tá mano. Essa <risos> tá longe, velho. Ah, mano, mas aí tem o maior motorzão no, na panturrilha dele, velho. Ah, panturrilha trabalhada.
0: Pô, imagina quando eu fui pra ele ir no mercado, né? O cara vai rapidinho assim, Caraca. já era.
1: Uma coisa que eu gosto bastante desse torneio é que agora finalmente é demonstrado os, os, a individualidade dos outros personagens de forma mais abrangente, né? Por exemplo, o Dark Shadow de Skuyomi que é muito foda, é um poder os poderes mais apelões da classe dele, só que ninguém dá muita, muita bola. Cara, a e você vê mais, a Uraraka. É muito legal. É, eu acho que esse torneio serviu mesmo o fo- foco nos secundários, né? Mas principalmente no Todoroki Showto, né?
3: <risos> a luta Isso, do Todoroki quanto Midória, véi. Velho. Velho. Aquilo
0: foi de. Todoroki é um personagem secundário muito importante na história. Tanto que o desenvolvimento dele começa a partir daí ele é filho do, segundo, do herói número 2 O Endeavor é, Todoroki Endi, o nome real dele Ele é um pai super no, no Na história, mas que mais pra frente Ele tenta ser redimido Ele sempre pressionava a esposa, tanto que chegou a Até a cometer abusos familiares com ela De que ele queria ter um filho perfeito Pra poder superar o All Might. Ele teve quatro filhos, né? sendo que um deles infelizmente morreu Mas existem teorias de que não Os irmãos do Todoroki Que eles possuem muito, muito Da característica da mãe, né? os cabelos Sim. brancos e também a individualidade E o Todoroki, que possui a individualidade, individualidade do pai quanto da mãe dele É,
1: porque o poder dele seria o, a individualidade perfeita, né? Porque o Indie Evil ele é o, é o número 2 Que possui a individualidade do fogo e na mãe do Todoroki é a individualidade do gelo Então o Todoroki é o meio a meio, né? Ele é o, o meio fogo e meio gelo, cara E a individualidade do Todoroki eu acho muito, muito foda muito foda, porque fica bonito no mangá e fica bonito no anime, né? É extremamente certo.
2: poderoso, né, velho? Extremamente. É, provavelmente uma das individualidades que se ele conseguir controlar 100%, futuramente ele vai, né, obviamente. é Cara, ele com certeza vai ser parte ali, top 5... Dos heróis... Facilmente, facilmente. facilmente. É legal porque é demonstrado
1: muito... Uma forma muito legal que... O Todoroki não usa o lado esquerdo dele, né? Que é a questão do fogo. Porque ele odeia o pai. Tudo que a mãe... Por tudo que ele fez com a mãe dele e tal. questão do abuso... Então ele renegou o lado esquerdo dele e ele só luta luta com a individualidade da mãe, que é do lado direito, de gelo. E eu achava isso muito foda, cara, porque facilmente, se o Todoro quisesse, ele poderia usar os dois lados e foda-se. Mas, mano, é o valor dele que ele coloca dentro de si, que eu acho muito legal.
3: O Todoro que ele já é forte só com um lado, imagina com os dois.
0: Então. Exatamente. Fora que a individualidade dele, como Pedro disse, seria perfeita, né? Porque enquanto ele acaba se congelando muito por usar o lado de gelo dele, ele pode reverter esse processo utilizando o outro lado dele, que é o de fogo. Então, ele, ele pode ter o um equilíbrio perfeito na exaustão do poder certo dele. Em certo
1: momento do torneio, é, existe a luta entre os alunos, é como a gente já tinha falado aqui. E acontece a luta entre o Midoriya e o Todoroki, cara. Que foi uma das lutas mais bonitas da. Do... Assim, não é mais bonita de. É de emoção também, tem uma carga emocional muito grande. É um poder muito bonito, assim, visualmente,
2: o do Todoroka, né? Principalmente do gelo. Então, fica muito bonito na hora que você tá vendo. E a gente não pode esquecer de uma cena que se tornou lendária, que é a do Endeavor gritando: "shota". É,
0: bastante. É é <risos> é. Usada em meme até hoje.
2: Até hoje, mano. Muito Chata! boa aquela cena. E Bola, até re- replicaram essa cena na quarta temporada. Então, acho que famosa que ela ficou. Sim, sim. Tipo, verdade. não replicou com a mesma, da mesma forma, é, na né? Mesma situação. mas foi bom, foi bom mas a luta deles
1: leva uma carga emocional muito grande, né, porque o Todoroku, obviamente, era o favorito pra ganhar. Só que o Midoriya, mano, ele dá uma subversão na gente, porque ele começa a lutar de igual pra igual, né?
3: É, luta de igual pra igual, mas ferrando pra é, caramba mas... tudo que ele Caraca, tem. Caraca, olha, né?
1: o, <risos> o braço do Midoriya não caiu nessa batalha, por sorte, mano.
3: Exatamente, cara, porque ele usou uma vez, o já tava ferrado. Só que ele foi lá e continuou usando tudo quebrado, velho. Tipo, mano, imagina a dor, velho. Os nossos um filhaçados lá. Eu eu não...
2: não tinha mais outra porta.
3: <risos> <risos> mano, eu não sei, se
0: você quer reconvergo antes do Midori entrar na, na Yoy, ela pensou putz vou ter uma aposentadoria tranquila
3: é, depois que, que entrar, ela,
0: mais... ela é porra nenhuma é,
3: ela é a pessoa é. que mais trabalha na Guilherme? mas cara tem dois outros pontos que eu queria também é, colocar antes de gente tipo isso daí, né é a luta do Bakugo contra a Uraraka cara que é uma puta luta foda, cara. Muito foda. Que todo mundo fica falando, nossa, mano, o Baku tá dando um pau na Uraraka, mano, será que, tipo, ele não vai parar algo do tipo? Aí, do nada, mano, a Uraraka escondendo todos os destroços em cima, tipo, flutuando, cara. Mano, <risos> deu uma aquele arrepio, velho. Falei, nossa, mano, o Uraraka tá foda, velho. Tá, tá, é, tá que
2: ela Queria que ela tivesse é. dado uma porrada nele, mano. <risos> Realmente, é, eu não eu, queria,
1: Mas pra mim, ela ganhou como vencedora moral, mano, porque é, a luta dela é muito legal, porque ela tá apanhando, 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 mas no final, vê que a gente um plano por trás disso, eu achei muito legal, cara.
3: Cara, e isso me lembra muito o Midoriya, cara, porque ela sabia que não podia bater de frente contra o Bakugo, então ela planejou é, ele ficar explodindo todo o chão, né, perto dela, pra levantar todos os destroços depois de jogar, velho. como uma chuva de meteoros, eu achei isso muito
1: interessante. Muito,
0: muito legal mesmo. Exato. Ali, nessa, antes da luta, mostra a motivação da Araratra, que é heroína, né, que mostra que a família dela passa por necessidade financeira, né, e que ela quer ser uma heroína famosa pra ganhar dinheiro
1: é muito legal, né? Porque Exatamente. não é só aquela motivação. Ai, oh, quero ser o número um. Não, cara, cada um tem um. Tem, quer ser herói por um motivo diferente. Eu acho que isso
2: é uma coisa importante pro anime, velho. Porque, mano, ia ficar realmente. Ia, ia ficar muito fraco o anime se a o, o objetivo de todo mundo fosse um objetivo grande, sabe? Fosse ser o número um, o número um. Cara, sabe, eu acho que não ia ser muito interessante. Eu acho legal. Acho importante que tenha essas diferenças e tenha esses sonhos que são simples, sabe? Pô, eu quero me tornar uma heroína pra ajudar os meus pais. Eu acho legal, eu acho simples, eu acho bonito. Acho que enriquece bastante o anime.
3: E, bom, cara, o último ponto que eu queria falar é, é entre a luta do Shinzo contra o Midoriya. Que o Midoriya, é, tipo assim, né? No estádio tem uma, um limite. Se você sair desse limite, você perdeu a luta. E o Shinzo, o poder dele é entrar na mente da pessoa... E meio que controlar ela, entendeu? E o que aconteceu? O Shinzo, ele acabou controlando a mente do Midoriya, né? E pro Midoriya sair, ele meio que acaba vendo os espectros dos falecidos herdeiros do One One for All. Cara, isso é uma cena tão bonita de se ver, porque você consegue ver todos os espectros lá com as coisas diferentes. Você consegue ver até o All Might. E isso é uma coisa que, mais pra frente, a gente vai comentar, que nem o All Might conseguiu ver, sabe? E eu achei isso muito interessante.
1: Mas agora vamos para a segunda parte da segunda temporada. Que pra mim é... Consegue construir o melhor vilão de Boku no Hero até hoje que eu vi. Que é o Stain. Que é o matador de heróis. é Uma coisa que eu gosto muito do... Do Sten, que ele tem uma motivação assim, justa, eu achei interessante. Eu falei, caraca, beleza, um ponto de vista legal. E, mano, e a individualidade dele não é food dono, entendeu? Ele, cara, ele é foda assim por ele ser foda, né? E, e a, a questão dele da individualidade eu lembro que era negócio envolvendo sangue, né? Se ele pega o sangue de alguém, ele consegue paralisar a pessoa, né?
3: Se ele consegue é, é, consumir pode, o mas. sangue ele consome o sangue e ele consegue paralisar.
0: Isso, né? Exatamente. Tanto
3: que essa habilidade dele é
0: é válida para alguns tipos de sangue. Por exemplo, se uma pessoa do do sangue O. Eu não lembro exatamente quais são os, os sangues que são fortes e mais fracos. Mas, por exemplo, se uma pessoa do sangue O, ele consome e ela fica por uma hora paralisada. Já uma do tipo A, fica por 15 minutos. Do tipo B, por um tempo. Ou do tipo AB, não fica. Uhum. É mais ou menos nesse dinâmica.
1: Uh, ah, então, então é isso. Mas, tipo, não é uma individualidade muito roubada, né? Então, tudo que o Sten meio conseguiu fazer contra os heróis era meio que por habilidade mesmo porque ele é foda. E a motivação é. dele para ser um vilão eu, era a questão de ele julgava os heróis a atuais, que eles não eram justos, né, eles não eram puros, alguma coisa assim. Mas não,
3: é é algo mais parecido, do tipo, como se ele queria que todos os heróis fossem que nem o All Might, sabe? Ah, é verdade, é que
1: os heróis não eram dignos, né, alguma coisa assim.
3: Exatamente.
1: Exatamente. Isso, né, é verdade, obrigado por lembrar. Que ele então, tipo é, Pro tem nenhum herói além do All era, era um herói de verdade, né Era só, é farsante é, Uma manopla, assim, do governo Pra ganhar dinheiro E não, não apresentava o que era um ser herói, né ele, ma- ele matou alguns heróis, assim, principais Ele feriu bastante o irmão do Ida
2: Mano, eu acho ele incrível, velho Como vilão é, Eu acho que é um dos melhores vilões do anime Eu não acho o melhor Mas acho que tá ali lutando pra ser Mano, eu só vou pro lado de Que na verdade a idade dele é extremamente forte, velho, porque, mano, uma lambidinha no sangue ele só, É só ir lá e matar o, o cara que tá paralisado. Claro que isso num X1, né? se Sim. O caso que a gente viu ali era um X3, né? Já era um combate mais diferente, assim. Era, era um pouco mais complicado. Mas ainda assim, pra ele conseguir matar uma pessoa com a individualidade dele é muito simples, velho Eu acho que ela é extremamente forte e com o treino dele, é a mesma coisa do Mirio. Com o treino dele, eu acho que ela consegue se tornar uma das mais mortais do anime, velho. Demonstra quanto ele consegue arrebentar os
1: heróis fases, né? Porque tá o Midori, o Todoroki e o Ida contra ele, mano. Tipo, pra Ele é brincadeira de criança, né?
2: talvez. Exatamente.
0: Exatamente. (risos) Eu posso dizer sem medo que essa temporada inteira o destaque dela foi o Iga. Foi excelente para o desenvolvimento dele como personagem. Mostrou o background dele. Também mostrou como ele age em uma liga sensacional. Tanto que já mostrou na primeira temporada. Mas dessa foi melhor. Sim, mostrou a estratégia dele durante o torneio. E também essa questão aí da, da luta contra Counter-Stand. Mostrou é como
3: legal. ele é tão imprudente, né, cara? Ele ir atrás sozinho de um vilão.
1: É, puta que Fudido, né? Nossa, é, não me deu, que, que ele estaria morto, mano. Com
3: certeza, velho. E uma outra coisa que eu gostei <risos> Pra caramba, é que tipo assim, né? Ele é. viu, o Sten viu que o Midora era uma pessoa digna a ser herói. Que procurava é verdade, os mesmos almejava os mesmos objetivos com o All Might. E quando apareceu o um Nomo bem no finalzinho do episódio, o Nomo foi e pe- raptou o Midora. Mano, o Sten só deu um pulão assim e matou o um Nomo e pegou o Midora. E mano, o Sten salvou o Midora porque ele achou que o Midora era digno, velho. Eu falei, caralho, velho. Ele passou uma sensação muito diferente, ele passou uma sensação de perigo mas também que é aquela sensação que você fala, pô mano até que ele tá certo né?" é é, realmente é muito
1: muito engraçado ver, porque você concorda algumas coisas com com o Stan, você fala, caraca, mas tipo tem um
2: pingo de verdade aí, né? É aquela coisa, né, velho? É o vilão que tem a motivação certa, mas tem os... os meios errados. errados, né? Isso. É, os meios Exatamente.
0: errados. Por isso que eu acho que ele não é um vilão. Eu diria, eu descreveria ele assim mais como um anti-herói. Porque, pô, querendo ou não, ele tem um compasso moral dentro dele. Ele não é que nem o Figaraki que quer que é causar o caos e foda-se. Não, ele é um cara que, pô, pra ele tá errado. Ele vai lutar contra isso Que ele acredita Que esteja errado O Shigaraki não Ele só quer falar Pô, vou matar um All Porque é legal Então eu acho que Ele tem uma motivação assim E tanto que ele Se mostrou ser Um ateróico Quando ele salvou Midori do nome.
3: Olha cara Eu acho que eu vou ter Que discordar um pouco disso Porque O Shigaraki Mais pra frente Mostra algumas das motivações Sabe? Que ele se tornou um vilão. O Shigaraki, ele viu que o All é era aquele salvador. Que ele viu que salvava todo mundo. Mas ele, tempo, ele, ele percebeu que o All Might não salva todas as pessoas, sabe? E isso meio que foi crescendo dentro dele. Até que ele encontrou o Nemesis do All Might, né? Que é o, o All For One, né, cara? Então eu acho que eu discordo um pouco disso. Porque cada um tem uns motivos diferentes. Mas... Uma coisa que eu concordo com você é que o Stain é um vilão mil vezes melhor que o Shigaraki até agora, né? <risos> sim, não, sem dúvida sim. nenhuma.
1: Mas é isso, né? Essa foi a segunda temporada de Boku no Hero. Óbvio, tem muito mais coisa que acontece, mas você tem que ir lá e assistir. A gente não vai entregar tudo porque é uma experiência incrível ver essa segunda temporada. Mas vamos para a terceira, que tem pra mim a melhor luta de todos os animes. Beleza? Então bora lá. Na terceira temporada, começa bem bem tranquilo, né? Porque é um pouco mais de ensinamento sobre os alunos, né? Como usar as suas individualidades e tal, né? No começo, eles já vão direto pro acampamento, né? Pra aprender com <risos> aquelas, aquelas heroínas lá de gatinho, né? <risos> ah,
3: Tem tá
2: aquele carinho, eu cara. velho. eu sou muito fofinho,
3: é o do grupo, velho? Ah, esqueci. É The
2: Pussycats.
1: The Pussycats.
3: Isso! <risos> 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 ah, era muito bom. Mano... É muito bom cada um dos integrantes é um melhor que o outro lado, velho.
0: O cara lá é o melhor,
1: velho. Não, o cara não
3: dá, velho. Ele, é é ele é muito engraçado. Ele é muito divertido, cara. Vale <risos>
0: dizer que esse acampamento aconteceu nas séries. Então, o lema <risos> da e da Plus Ultra não é à toa. Eles não tiveram descanso, é, mesmo então... assim sendo férias de verão. É, não, é férias, não. Férias do teu cu. Você vai pro acampamento treinar, então... É... <risos> e não era
3: todo mundo que foi, né? Também <risos> tem gente é. que
0: quase não foi. Eu, quase... eu não iria nem
3: fudendo. É, essa temporada, além da cena da luta que eu achei muito foda, tem um negócio que eu Gostei pra caramba, que foi as brincadeiras que tiveram lá, né? Que foi onde deu início a tudo, né? Tipo assim, no acampamento, durante uma das noites, né? O pessoal meio que inventou uma brincadeira, né? Com a permissão dos coordenadores lá e tal, né? Que era meio que, tipo assim, você ia num caminho da floresta, né? Ia seguir esse caminho. E os próprios alunos iam te assustar, entendeu? E é um negócio que eu achei muito divertido. E, cara, isso construiu dentro do, do enredo, nessa do, temporada toda, o que cada personagem ia fazer. Tudo um longe do outro, entendeu? E cada uma coisa melhor que a outra.
1: É uma. É muito legal que para, é, em paralelo a isso, tá acontecendo a história do Kota. Com o Midori, né? conta é um garoto que morava no acampamento. Que teve seus pais mortos por um vilão. É, pelo Buscolar, né? Ele meio que odeia super-heróis. Eu acha isso tudo uma besteira enorme. Então, o Midori tem a responsabilidade de querer mudar, né? Isso do, isso do Midori. Eu falar, ó, você tem que acreditar. Os heróis são bons, tal. Tá? Tipo, tipo pastor, assim, pregando alguma coisa. Ah, é bom, é
3: bom. <risos>
0: <risos> E,
1: paralelamente a isso, acaba acontecendo a, a invasão da Liga dos Vilões, né, Adrão?
3: Exatamente, durante toda essa brincadeira do acampamento, junto com a história do Kota e com o Midori, acontece a invasão da Liga dos Vilões. Lembra aquele negócio que eu falei pra vocês sobre o Stain, dele ter impactado muito mais pra frente com as suas ideias? Então, é, quando a Liga dos Vilões invade, é mostrado que... Existem novos integrantes na Liga dos Vilões. Se eu não me engano, eram quatro novos integrantes. Eu não vou lembrar o nome de todos.
1: E eu acho que o mais foda daí é o W, né, cara? Porque, pô, a, a personalidade dele, o visual dele é muito, muito marcante. E a individualidade é parecida com o Totoro Opa!
3: Caralho, a Totoro,
1: Totoro, Totoro.
3: Coloca, tem que colocar o erro! Essa parte
1: tem que ficar, hein, velho. É, tem que ficar. Eu caí no bem. Mas a, a questão do Todoroki, olha só, acertei Mas é porque o, as chamas do Dab é azul, né, cara? E fica muito mais bonita Eu amo
3: Não sou mais bonita como
0: assustadora, né? É verdade <risos> Exatamente Por isso que é aquela teoria lá que eu disse do irmão falecido dele Como os dois controlam a chama E os dois ah, tecnicamente parecem, né? Eu não aposto que não
3: eu que... Bom,
0: ainda não foi revelado Também não foi dado nenhuma dica Mais pra frente no mangá Essa, gente, teori, assim... essa teoria aí
3: é que nem a do Do traidor dentro da turma lá véio. Então, que é um o plot, interessante, plot que... Que,
0: interessante.
1: que é um plot Que o próprio autor esqueceu de, de se Desenvolver, mano
3: Eu não duvido é, disso, cara, disso velho Caraca, tipo, a é, gente
1: passou velho. e a gente Caraca, o que... que é esse traidor, velho é,
3: Não, ele falou e depois Pum, esqueceu, é, assim, né, né, velho esqueceu, <risos> Tipo, a... beleza
2: é, o... ela... Vai falar, amor. Eu, eu só vou discordar de uma coisa aqui, de que de todos os novos ali vilões, o W é o melhor. Eu não acho, eu acho que a melhor é a Toga, porque eu acho ela um amorzinho. Sabia, ah,
3: que só, que por, isso, amor. né, só acho... por
2: isso, né, velho? É, só por ah, isso Deus mesmo, mesmo. Nem só eu por do, isso do mesmo.
1: Moral.
0: Deus, menino. <risos> me <risos> <risos> eu, eu, eu também tenho que discordar, eu não gosto, assim, muito do Dabi tanto quanto gostam, por aí. Eu achei ele um personagem muito interessante, eu acho a habilidade dele muito foda, o estilo dele também é legal. Mas um que eu gostei pra caramba e acho que foi crucial nesse momento foi o Comperes, o o das bolinhas. Ah, A habilidade dele, basicamente, tudo que ele toca, ele pode armazenar dentro dessa bolinha. E é assim que eles fazem um movimento muito importante, que é um golpe contra Yui. É verdade, que eles o que é muito interessante. capturar
1: o Bakugo, né? E a missão deles sim. dentro do acampamento era o Bakugo, porque a Liga dos Vilões acreditava que o poder dele era tão grande que não era bom ele ficar com os heróis, né? Era bom ele é, transformar o Bakugo como um vilão, né? Então eles foram lá para capturar o nosso querido Pão do Cu.
0: Mas sim... Sim, fora, fora que tinha suspeita de que ele era o herdeiro do... É,
1: é verdade, verdade. Acho que a principal coisa desse acampamento foi... Em foco do Midoriya, né, cara? A gente não pode discordar isso aqui. Que a luta do Midoriya contra o Músculo. Eu chorei que nem o um desgraçado. <risos> Caraca, é uma carga de emoção tão grande. É tão pesada aquela luta, porque ele vai. Procurar o Kota né Porque acontece a invasão Ele vai procurar o Kota E ele acha aí. Só que mano Do nada Chega o um Muscular Que era simplesmente O vilão mais forte Da Liga dos Vilões atualmente E chega pra lutar mano E assim O Muscular A individualidade dele É reforçamento de, do, do músculo dele Então a força dele Triplica Multiplica Enfim Fica muito forte Ele fica gigantesco os músculos saltando Pra fora E é bem bizarro É bem grotesco assim Então ele vai lutar Contra o Midori E o Midori Toma um pau Gigantesco No começo né
3: Exatamente. Cara, eu lembro que eu tava vendo esse episódio, e eu tava indo com a minha irmã, né, e cara, ela vai lá e me solta uma dessa. Nossa, é o Bakugo Shingeki. Aí eu falo... Hum, Mas ele tipo, parece...
1: Ele... Eu pensava que era o irmão dele, mano, eu jurava pra você,
3: que eu falei, cara será que é o irmão do Bakugo? Porque realmente parece, mano, parece, parece a versão do Bakugo, só que titã, velho, do Shingeki, Shingeki. velho. <risos>
0: Boa,
3: boa, boa. Mas voltando um pouco pra luta, cara, é uma luta que é realmente muito foda mesmo. É o Mitora, mano, usando todo aquele potencial Nossa que ele senhora. tem. Cara, vou falar isso fala isso, E é acho que
0: foi, a, foi uma das únicas lutas assim que. O Midori ia perder feio se não fosse por uma interferência externa,
1: né? É, verdade. É porque, assim, ele meio que tava. É muito emoci- é mu- Caraca, ah, tô todo arrepiado. Porque o Muscular meio que já tá ganhando e o Midori meio que tá se despedindo de todo mundo, né? Ele tá pedindo desculpa pra mãe dele, pra o Mai, tipo, os amigos dele. Eu, ah, Eu Tá É, assim, é bizarro porque, obviamente, o Midori não ia morrer. Tipo. Assim, é, é óbvio que é clichê Que é a questão de Ah, o personagem tá prestes a morrer Mas no final ele consegue, óbvio Só que eu tava tão dentro da luta que eu falava Meu Deus do céu, o que, que vai acontecer? E do nada, mano O Midora levanta E começa a gritar Once, é, once for all Um milhão por
0: cento <risos> Minus,
1: o Caraca, eu tava no carro assistindo essa Eu tava viajando e eu tava assistindo. E eu comecei a gritar no carro e falei: Porra! Caralho, muito foda! <risos> Porra, vai,
3: Vitória! <Midori> <risos> eu chorando, caraca. vai, Vitória, <Midori> <risos> pelo amor de
1: Deus! Puta que parede, Mas caraca. vale
0: dizer que ele só conseguiu isso por causa da interferência do Kota. Que ele manifestou a individualidade dos pais dele, que era o Water Basicamente ele jogava um jato
3: de água. Ah, mano, o Kota é muito fofinho, velho. Salvou, é. me doeu.
1: <Midori> <risos> é, o poder do Kota foi o que, tipo, se. Eu vi pro músculo, ela se distrair um pouquinho E foi na hora, mano, é, é agora ou nunca, né Que eu acho que foi é a exatamente. primeira vez Que o Midori, tipo, usou, sei lá 80% do One for All Porque, mano, foi uma força gigantesca E lá, velho, o braço dele Mano, ele tava preto, velho Tipo, não tinha mais braço, entendeu ele quase tava caindo os dedos
3: Pela <risos> então, terceira eu... vez já, ok Eu acho que
1: é
2: unânime aqui Que eu que o Midori só tá vivo até hoje por causa do Kota naquele momento, velho. Tá, exatamente. eu também acho. Com certeza. Perfeito aí. É,
1: com certeza. Não tem, eu não tenho dúvida sobre isso, porque.. Enfim, assim, era pra ele morrer, entendeu? Era, não, tinha, não tinha muito pra onde fugir, né? Então, realmente. Midoria toda vez que você for dormir eu agradeço o Kota, velho. Porque você não tá né?
3: <risos> E cara, nessa parte do 1 milhão de por cento aí, quando ele começa a dar um soco e você vê o. Os músculos do, do cara saindo assim, velho, tudo tipo meio que estendendo, velho, da é, pele dele. Cara, é muito, é muito foda, foda é.
0: velho. É muito foda. E nojento ao mesmo tempo. E ao
3: mesmo tempo. É exatamente.
1: Que aí, é, o anime nos leva é, a partir dessa, dessa sequestro do Bakugo que nos leva para a luta do Almighty Might contra o All For One, que o All For One, quem é o All For One? Ele era meio que cabeça da Liga dos Vilões, né? ele era é meio que o chefão de tudo, e ele decide aparecer pela primeira vez no anime, e o, a individualidade dele era roubar as outras individualidades dos outros heróis, né? Eu tô correto, né?
3: Não Ei. sou os heróis de qualquer pessoa, né, vem.
1: É, então, quem tem poder, né,
3: Adrião? É, isso, exatamente. Não, Adrião, eu tenho que concordar com o Adrião.
1: Eu tenho que concordar
0: com o Adrião. Nem todo mundo que tem individualidade é herói. Tanto que a mãe do Midora
3: tem individualidade. Exatamente. Não, mas a pessoa tem que ter individualidade. O Offerun? Então, o Offerun, ele rouba a individualidade daquele que ele acha mais vantajoso, né?
0: É. Como, por exemplo,
3: a daquela gatinha lá sabe eu não lembro sim, o nome dela sim. mas é do que tipo é acho do... que é poder de rastreamento não é isso isso né
1: e é, é legal então, porque é... a pessoa perde né o, o poder para sempre não tem mais essa de exatamente e, cara e eles têm que sal... salvar o Bakugo então é feita uma operação gigantesca e é legal que são dois dois núcleos nessa nessa parte né porque é do All Might buscando o Bakugo e tem o Midoriya o Ida o Todoroki a Momo o Kirishima se disfarçando todo mundo era muito foi muito engraçado os disfarces <risos> Nada a ver, dava de longe pra ver que era ele.
2: Nossa, também.
1: Mas era muito legal porque eles também estavam tentando buscar o Bakugo, né? Só que a situação toma proporções gigantescas, então. E é lá que nós vemos o Almighty lutando pela sua última vez, né? E puta que pariu.
3: Exatamente. Que é uma uma das cenas de luta mais foda que tem, né, velho? Não tem
1: como. Puta merda. Porque, assim, é uma coisa que é legal que eu falei pro Márcio, mas ele me zoou, né? Mas, enfim... vai <risos> tudo bem? É, eu falei questão do nome do All for One, né? Porque o poder do All Might é aquele um por todos, e porque ele sempre vai ser pelo, pelo bem do povo, sempre se sacrificando primeiro, né? E do All for One é todos por um. Então, eu, tipo, sua individualidade é minha. Então você tem que dar pra mim. Eu achei essa, essa troca de nomes muito, muito legais. Uma assim. boa
0: jogada, e... né, velho? É muito boa jogada. Isso. Isso é uma curiosidade do, de autoria do próprio Hurikoshi, né? Que é o, o autor de Pokémon, Ele brinca muito com os nomes. Tanto que o, o nome Midori, Midori, em japonês, é verde. E os cabelos do Midori é verde, sim, entendeu? Sim. Então, a, a história é muito importante você notar esses pequenos detalhes. Porque, às vezes, ele dá uma coisa... Pode ser uma coisa tão sutil, mas que vai fazer uma diferença muito pô, lá na frente. Pô, eu
3: não preciso nem falar do nome Kaminari, né? Que, tipo... <risos> é, eu acho que é elétrico ou choque, alguma coisa assim, não Sim. sei
0: Tanto que, é, infelizmente o Rikoshi se envolveu uma polêmica, né? a apresentação de um personagem no mangá Que o nome era Maruta por conta da sua Segundo ele, por conta da sua forma redonda Só que Maruta também era o um nome dado Aos As cobaias humanas da segunda guerra mundial no Japão e Isso pegou muito mal Acabou tocando uma relação muito delicada Entre o Japão e a China Tanto que o mangá foi banido na China Teve revolta de muitos fãs na China Feriu muito a imagem do Hurikoshi do anime
1: É, é interessante esses fatos históricos, é, históricos né? Fatos curiosos do, Sobre a obra né mas voltando aqui pra luta, quando ele, quando ele vai lutar com o All For One, né, é ali eu eu falei, caralho, o All Might não passa daqui, mano. Porque ele tava todo fodido já, ele já tava cansado na luta contra os Nomos. Então, ele meio que vai lá com o all For One, mano, assim. E é legal porque ele não vai com a forma inteira, né? Ele vai todo franzino, todo magrelo, né? E é revelado pro mundo a verdadeira forma do All-Might.
0: Sim. Nessa luta é muito importante também destacar que o All-Might teve que ser malandro pra poder sobreviver. Porque o Gran. <risos> ah, é sério. O Gran Torino. O Gran, é bravo, o Gran ele é Torino. Ele já tava fora de combate. Ele, Gran Torino, pra quem não sabe, ele também foi uma espécie de mentor, conselheiro do All-Might durante toda a carreira dele. Ele, ele era um já no tempo presente no anime, ele. É um velhinho aposentado já que só queria comer. Esqueci o nome do peixe escrito acelera. De, de é forma de um
3: peixe, é um biscoito
0: em forma de peixe. E isso ele, ele foi lá e perdeu essa vida simples dele. Acabou tendo que ir lá ajudar o mais tudo. E ele já tava fora de combate. Só que o mais ele já tava começando a fraquejar por causa do, da dificuldade dele. Ele teve que ser malandro. E graças a essa malandragem ele conseguiu vencer o Wolf. É verdade, cara, porque
1: é uma luta muito emocional. É, você acha que o All Might vai morrer ali, né? Eu, eu pelo menos achava, porque eu achei que ele ia usar o tipo 1000% dele e ia acabar ali. E mano, quando ele. Quando ele. Puta, ele dá aquele olé no, no All For All, porque já, ele já, a luta já tava praticamente ganha pra, pro vilão. Mano, ele dá aquele olé. E ele fala, oh, United States of Texas, é. Smash. <risos> Puta que pariu, irmão, mas eu desabei de chorar, velho. <risos>
0: Yeah, come out, one for all
1: eu tava... Meu Deus, All Eu tava gritando, mano... Caraca, é muito imersiva a cena. Porque leva uma carga emocional muito grande. Porque você acompanha o All Might, você fala, putz, esse cara é foda. Ele... Símbolo da paz. Então, tipo, ali é a última luta dele, sabe? É o fim do símbolo da paz. É ali. Uma luta de arrepiar o último fio de cabelo do seu corpo. Porque é muito foda. Eu, sinceramente, essa luta pra mim é a mais emocionante do anime inteiro. Sem dúvida nenhuma. E é legal, um fato curioso. O dublador do All Might, o japonês no caso... Ele desmaiou na hora que tava gravando essa cena Porque ele teve que gritar tanto Foi uma carga emocional tão grande Que ele desmaiou, mano você Tem uma ideia <risos> da força dessa cena
3: Ai, é, cara E, cara, outra coisa que, eu, é que pra mim Arrepiou muito mais do que a luta Foi o final da luta, cara Que é quando o All Might Levanta o braço E ele fala, tipo, pra câmera, né O próximo será você que Aí tipo, o, é o único que entende isso, o que entende isso é o Vitor, ele começa a chorar. E mano. Ai, meu que Deus, cena sabe. foda, muda merda. Mano, Aqui eu arrependi demais, velho.
1: Nossa. E eu acho que essa foi a luta do mais Cara, eu acho que a gente não tem muito o que falar Mais do que isso, porque você tem que assistir É muito, muito emocionante É muito emocionante mesmo Puta que pariu, só de lembrar já me arrepio todo Mas agora vamos partir para a segunda parte Da terceira temporada, vamos falar rapidinho Que é sobre o arco da, do torneio Que aí pra mim já começou só um negócio meio ruim que eu achei meio zoado Hero, foi a repetição de um outro torneio de... eu realmente achei que esse torneio foi pra cumprir tabela, sabe? Porque pra mim a terceira temporada podia ter acabado aí é, com o Might e já parti pra quarta, né? Mas realmente tinha que preencher os episódios, então eles criaram esse torneio que é assim, eu achei parecido com o da segunda temporada é realmente uma repetição de arco mas no fim teve uma justificativa, né? Foi pra tirar as essências dele, né?
3: Exatamente, tipo, eu gostei, né, porque uma luta, né, entre os professores e os alunos, que eu gostei bastante, e que mostrou a evolução de alguns personagens, por exemplo, a própria Momo, né, velho, que ela não acreditava em si mesma, né, ela acreditava que ela não podia ser quem ela realmente é. E durante toda essa luta, o -O 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 que ajudou pra caramba ela, e, cara, ela desenvolveu uma autoestima tão grande que... Ela é um personagem muito foda, né, velho? Ela é muito foda. É muito legal mesmo.
2: É, e partindo pra, acho, uma das coisas mais importantes aí do final desse arco aí, dessa terceira temporada, a gente tem o momento que eles tiram a licença, né, que é o que permite eles aí se tornar, fazer meio que um estágio na próxima temporada.
1: Ah, sim, verdade, né? Que é importante sim. pro andamento da primeira parte da quarta temporada, né?
0: Sim, vale destacar que também a toga, Ribica Toga, né? Da Liga dos Vilões começa a se tornar uma ameaça ainda maior quando ela assume a, cor- a forma do corpo de uma outra, de uma, estudante de uma outra escola que também faz parte do teste. Ele, a Liga dos Vilões sequestra a Kemi Utsuki, né? No, no, antes desse, desse, desse do teste da licença provisória e a toga assume a, a forma do corpo dela e depois ela se revela pro Midori. Sim, sim. Maravilhosa
2: ali. Né? Ali a gente a é maldade dela. <risos> maldade Meu de Deus! É. É, véio, eu, eu adoro a Toga, mano, Ela é muito fofinha. É, mas enfim, é, mano, é, eu gosto muito dessa parte que eles vão tirar licença, velho. Apresenta um outro personagem que é tipo o Aizaw. Ele é sensacional, que é o cara que cuida lá das, da narração e tudo mais. Ah, o não, Mike! É. Ele é, é o, não, o cara que fica. É o cara tipo o Mike, velho. Que ele fica lá falando, Ué, Eu só queria ah. dormir, mano. Ah, achei... o maluco, o é, coordenador é... do teste. O coordenador, mano, acho ele maravilhoso, velho. Ah. O cara só quer dormir, tá ligado? Mas não, é. O pô, tá ali tendo que fazer o teste para tirar a licença. <risos> Mas, ma- Maluco. A, uma parte de, desse torneio, desse torneio não, dessa desse teste aí para licença que eu acho muito foda é a parte que eles têm que realmente se tornar heróis e salvar. As pessoas. É muito legal, mano, mano, né? Porque aí a gente vê algumas personalidades, né? Por exemplo, do Baku, mano, tipo, ele não tem o mínimo mínima noção de salvar alguém, né? Nossa, velho, ele trata o pessoal muito mal, ele... Cala a boca!
3: Chinês, chinês, chinês! É, frente, Se velho. salva aí, cara.
2: Nossa. É
0: absurdo. É, 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 tanto que é engraçado que um figurante, né? Que ele tava fazendo um papel, acho que de 12 de acidentado, o banco começa a carregar ele e fala, ai, tá doendo. Ele fala,
3: cala a boca, você tá bem! <risos> é muito boa essa parte. É muito engraçado mesmo. <risos> Bom Indo mais pro final da temporada agora, né? Que pra mim é um dos momentos mais importantes dessa temporada, né? Pra... Por relacionamento e pra evolução dos personagens Midori e Bakugo, né? Que é a luta entre os dois, né? Que é uma luta que eu acho fantástica, né? Não é uma luta de rivalidade. Não, é uma luta de rivalidade, né? Só que tem muitos sentimentos tão guardados envolvidos, sabe? O Bakugou Google, ele meio que solta tudo que ele sentia pro Midoriya, e o Midoriya vê isso tudo e fala, caraca, mano, tipo era isso tudo que ele sentia de mim e tudo mais e eu acho isso muito fora, sabe porque é a partir daí que pra mim, o Bakugo começa a evoluir como personagem, começa a ficar mais adulto, sabe, ele não começa a ficar irritado de um jeito de criança, agora ele começa a ficar mais sabe, irritado adulto é, um pouco mais maduro um pouco, que Pra mim é aí que o personagem fica mais foda, ainda, sabe? E pra mim ele começa a ficar aí um dos melhores personagens da, do anime também.
2: Cara, eu discordo totalmente. Eu acho que ele. Não, não discordo da parte da, da maior parte que você disse, tá? Eu só discordo da parte que você falou que ele. Que ficou um personagem foda Eu continuo achando ele um saco Eu também, mesmo. mano Eu achei, caraca
1: Maluco chato, velho O cara quer que sair na mão do Midori Pra nada, velho Pra nada, mano É assunto
0: do
2: Midoriya É, e eu, porra, eu dele, Caraca Maluco cheirinho, porra, porra. É, então foi,
0: muito, foi tipo assim, né Ô, Midori, vamos lá Tirar 5 minutos de porrada Perdendo a é, amizade eu né?
2: sempre perdi a amizade Nossa, foi chato pra caralho, velho Eu é. só achei o Bakugou mais chato ainda Do que ele já era Eu
0: também
1: achei, mano De verdade Assim, a luta foi muito bonita Assim, tipo, é muito foda A coreografia e tal mas Mano, eu falei, caralho, tá? Mas, tipo, o Bakugo tá sendo... Tá tá confirmando que ele é babaca, só. Exatamente. (risos) Não, Não, mano. Eu eu, eu acho
3: que que eu discordo muito disso, cara. Porque o Bakugo, ele passou algumas coisas na infância dele. Claro que nada disso justifica do porquê ele ser desse jeito. Mas eu acho que... Ele melhorou muito do que ele era antes, sabe? Por que ele passou na infância dele? Eu também também
1: queria saber disso aí, Edrão. Por que que ele passou tão fodido na infância dele?
3: Não, não é só isso, cara. Eu tô falando que, tipo assim, o Midora, o Bakugo viu o Midora como meio que uma pedra no caminho, né? Porque tudo que o Bakugo queria fazer, o Midori ia lá e intervia e isso ficou meio que guardado dentro do, do coração do Bakugo, sabe? Ele começou a, eu, que ressentir que ele queria ser como alguém como Midoriya, sabe? Só que aí não podia ser porque é meio que diferente. No quando eles lutaram você pode perceber isso porque o Bakuga solta tudo por Midora, entendeu? Mas mas eu, assim, eu tenho que discordar um pouco. Eu também eu vou
1: discordar um pouco, porque assim, é, o Bakuga, pelo que é mostrado desde a primeira temporada, mano, Tipo, ele, todo mundo apagava pau pra uh-huh. ele, todo mundo puxava o saco dele, todo mundo falava que ele ia ser o sucessor do Almighty. Eu não, nunca percebi o Midora intervindo no caminho dele pra nada, na verdade, ele que entrava no caminho do Midora pra tazar a vida dele. E assim. O que eu vi nessa luta do Midoriya com o Bakugo, eu só vi tipo um, um moleque mimado, sabe? O Bakugo, moleque mimado que a atenção agora não é mais voltada para ele, entendeu?
0: Exatamente, tanto que quando ele era criança, sim, quando ele descobriu, antes de descobrir a habilidade, ele era super Midoriya, mas depois que ele descobriu a individualidade dele, ele começou a ganhar o holofote, assim, ele começou a se tratar o Midoriya, porque ele não tinha habilidade. Tanto que a própria mãe dele, depois do sequestro do Bakugo, conta que ele é uma pessoa difícil justamente por esse tratamento que ele recebia muito na infância. Ele era muito primário de jardim de infância na escola primária, e depois ele acaba se tornando uma pessoa ruim. Tanto que os pais dele já, já discordam muito da, da atitude dele. depois Como é mostrado depois da, do sequestro dele. Quando o All Might vai pedir permissão pra ele continuar na escola.
1: É, eu acho que o Márcio também pensa do mesmo jeito, né, cara. Porque pra mim, sei lá. Eu nunca vi muita motivação pro Bakugo ser idiota desse jeito, sabe. E eu entendo, tá bom. Ele ser explosivo, assim. Ser doido. Bravão, ok. Mas ser babaca comidora e querer lutar lutar com ele, sabe, pra machucar mesmo, achei muito, muito desnecessário, velho.
2: O que, a única coisa que eu posso trazer aqui de realmente interessante quanto a esse negócio do Bakugo, é que realmente, na minha eu concordo com vocês, ele não tem motivo, eu acho que ele é um saco mesmo, mas eu tava conversando com um amigo meu esses dias atrás e ele me trouxe um outro ponto de vista. Só que, tipo, de fora da obra. Dentro da obra, ele realmente é só um babaca mesmo. O... <risos> okay. é, de fora da obra, o autor, ele criou o Bakugo visando pessoas daquele... Daquela cidade que ele mora no Japão, da cidade que ele veio, sacou? Sim. Então, tipo, o autor, ele realmente fez isso com as personalidades das pessoas que é, vivem naquele local. Então, uhum. acho que uma desculpa pro, pro Bakugou ser assim, é realmente inspiração na personalidade de certas pessoas no Japão. Só que, dentro do anime, velho, eu acho um puta babaca e eu não sei como consegue existir pessoas assim, velho. Mas enfim. Imagina,
1: caraca, será que o Bakugo foi uma indireta do autor pra um amigo dele, velho? Caralho. Caralho. É, eu Porque bem, eu né?
3: acho que isso é típico do Pedro, tipo, de fazer um personagem assim direto com um amigo, véi.
0: <risos> <risos> Por que será?
2: Né? Olha, olha, é só é, me difamando
0: tá. aqui. Ah, Vai ser tá. Deus Mano,
2: é aquilo que eu falo. Eu eu não gosto da personalidade do Midoriya, em grande parte. Eu gosto do personagem em si, da personalidade dele, eu não gosto muito. Mano, se comparar o Midoriya com o Bakugo, véi, eu acho. Na verdade, eu acho que é incomparável, véi. <risos>
1: Mas esse acaba sendo o fim da terceira temporada. Assim, a motivação da luta achei bem besta, pra falar a verdade, mas a luta em si foi muito, muito bonita, muito bem animada. Então terminou de um jeito ok. E, cara, mas assim, a terceira temporada, o começo e a metade é muito, muito foda. E recomendo a todos pra vocês verem e chorarem, e depois escutarem aqui, e chorar junto, e aí, enfim. A terceira temporada serviu <risos> pra eu chorar, cara, porque eu chorei com a terceira <risos> Vamos agora para a última atualmente, que é a quarta temporada, que dividiu opiniões, mas ao todo eu achei que foi um resultado muito positivo, beleza? Então, bora lá! Cara, na quarta temporada a gente começa com um negócio que foi implementado na terceira, com essa licença, né? Agora que eles têm a licença de super-heróis, eles vão procurar agências para trabalhar, né? Porque, como ele já tinha dito, ser herói é uma profissão, então eles vão procurar agência para trabalhar com os heróis mais picas da galáxia, né? Então, Sim. o Midori, ele vai procurar o parceiro, que era parceiro do Almighty, que eu esqueci o nome.
0: Night Eye.
1: Night Eye, obrigado. Night Eye que... Eu achei um personagem incisivo pra história, cara. Porque normalmente você pensa que o, o ajudante do Almagin é um cara alegre. Não, tipo o Night Eye, mano, totalmente sério, totalmente intro, introvertido, só que ele é mó fã do Almagin, né? Ele paga muito pau. E é legal que quando o Midoria chega pra trabalhar na agência dele, ele toma uma comida de rabo, velho. Que eu saía logo no primeiro dia,
2: mano. <risos> <risos> é, não, Eu não, 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 desisti é de virar herói né? Você chega é. em casa Olha aí, filhão, como é que foi o primeiro dia? O moleque sai tá chorando, mano. O moleque nem... comigo,
1: né?
0: <risos> ah, mas uma coisa que a gente tem que dizer é que o Nightshare é, tem um senso de humor divino. Né?
2: Ai, foi um personagem divino, na verdade, né?
0: Eu achei... A,
2: a
1: participação dele, eu achei muito legal mesmo. Porque ele testa o de diferente forma, né? Como o Marcos falou no começo, sobre a questão de carregar todo o peso nas costas. É também um pouco sobre a individualidade dele, né? Porque toda a cena dele lá pulando de um lado pro outro no, no, na sala do Night Eye, é muito da hora que em nenhum momento ele pisou em alguma coisa envolvendo o All Might, né?
3: Eu, eu acho que isso às vezes mostra um pouco do próprio personagem, que ele tem de, por exemplo, é, os heróis, eles têm que durante uma luta, eles precisam decidir qual local é, não vai afetar tantos é, civis, sabe? E eu acho que meio que é uma característica, né? Porque ele não pisou nos álbuns que ele gostava. Então, teoricamente, ele também vai meio que... a salvar as vidas, ao invés de outras coisas, entendeu? E um personagem que aparece
1: na terceira temporada e tem sua importância elevada à potência máxima nessa quarta é o Mirio Togata, né? Porque no final da terceira temporada é apresentado os três três melhores alunos da da UA, que é o Mirio Togata, o Sasuke genérico
0: e a menina que eu esqueci o nome. Pô, não fala assim da Magic, não,
1: ela ela é legal, mas o Sasuke genérico é de
2: fuder. Ah, mano.
3: mano, pra mim o Tamaki é, um, é o personagem mais legal que tem no, no no anime todo, cara. Ele é muito foda, mano. E a habilidade dele é muito diferente das outras. Ele é muito cara. legal
1: mesmo. Ele, ele, ele vira o que ele come, né? Sim, Exatamente, eu muito mano. Criativo. Eu também eu achei muito, muito criativo. criativo. Mas a questão do Mirio, né, a gente tem que comentar especificamente no Mirio, que ele deixa entender que ele é o próximo substituto do All Might, né? Quando ele crescer mais para frente, ele que vai substituir o All Might. E a individualidade Sim. do Mirio é muito interessante porque porque ele fala assim que a individualidade dele não era ok, sabe? Não era nada demais. Mas ele fez de, é, a individualidade dele ser uma das melhores, né? Ele, ele soube trabalhar muito bem o que ele tinha em mãos. E eu achei isso muito foda. Porque passa a lição que não importa se seu poder é tipo fazer bolinha de fogo. E é isso. Cara, mas se você saber trabalhar bem como você pode se orar com isso, essa individualidade. Mano, você pode ser o melhor de todos, entendeu? Tipo, é questão de esforço total, velho. Eu achei... O Miriam é muito foda. Sem falar que ele parece o Tintin, né? É verdade, como eu não
2: pensei oh, nisso, Pedro, que genial! Ele é ele igual, velho. Eu vi
1: eu falei Não, assim. o,
3: ele é idêntico, velho. Ele é igual, velho.
2: Caraca, eu não tinha pensado perfeito, Pedro. Nossa, perfeito. Nossa, Mano, vou... tem um
3: monte um um de baby Esse. disso, cara. Como você não viu, velho? Eu não vi, é eu, bem, eu juro
2: é que eu é não é vi. É agora eu tô perplexo, mano, porque agora deu um boom, velho. Cacete, velho. Maravilhoso. Não, agora eu gosto mais do que ainda. Mais do que eu já gostava. Ah, que bom.
3: Caramba. Mas bom, é, a gente precisa começar a quarta temporada. Bem no comecinho, né, cara E já começa com um novo desenvolvimento de drogas, né Na quarta temporada Que é meio que uma droga Que quando é injetada dentro de um herói Ou de algum civil normal A pessoa acaba perdendo a individualidade por certo momento, né E isso é mostrado na primeira lutinha do Kirishima, né Que eu acho que é uma luta muito da hora, que quando... É, eu tenho que falar isso, mas que aí quando o Kirishima fica durão, véi. Mas, cara, foi uma... É, mas... Aí... (risos) E, tipo, isso foi uma luta muito foda que mostrou também algumas motivações do Kirishima, né, cara? E eu achei isso bem interessante.
1: É, o Kirishima foi o cara da temporada, né, eu já conversei isso com o Moro milhares de vezes, pra mim a quarta temporada é do Kirishima, foi o personagem que mais roubou a cena pra mim. Mas antes de falar dele, a gente tem que comentar um pouquinho sobre o novo vilão, né, que foi apresentado, que, na minha humilde opinião, foi uma decepção. O Moro pode falar um pouquinho mais sobre esse vilão?
0: Então, né, o Overhaul, ele aparece logo, tipo, de paraquedas, assim, na obra, né, mostra que ele é um membro da Yakuza japonesa, que tava em decadência, Graças ao aparecimento dos heróis Com o Messi da Yakuza em estado grave de saúde Ele acaba assumindo o comando enquanto ele ainda se recupera O né, o nome dele real Ou Overhaul, nome de vilão A individualidade dele é Construir e reconstruir uma pessoa Uma terra orgânica ou até mesmo um Um tipo de material a níveis atômicos. Então, ele pode destruir uma pessoa em segundos. Que foi o caso, foi o que ele fez com Magni. Um vilão, ou uma vilã, vocês preferirem dizer, já que é revelado que era um personagem transexual. Ele acaba assassinando numa clara clara demonstração de quão forte ele poderia ser pra Liga dos Vilões. E, cara, essa
1: cena é muito chocante. Assim, tipo, eu fiquei meio chocado, mas porque, tipo, ele não mata, assim, ele estoura o maluco, velho.
0: É, velho. Sim, caraca. eu não esperava que eu isso fosse... não, feita tá porra, mano E ainda leva
3: um braço do do, é, do... do Mr. Compress, né, Nossa senhora, é verdade, Sim, mano, é verdade. caraca, que
2: horror Eu tava já levantando dando giro na cadeira falando e porra, tá
3: porra, tá é porra, tá
1: porra, tá porra agora, vem. agora vai, agora vai O meu problema com o Overhaul Tipo, assim, no começo, falei, nossa, o cara chegou pra chegar, velho porra, o cara é pica pra caralho, vamos lá, né, agora agora vai, agora esse é o vilão da do anime, e não foi, né
2: Oh, oh, sabe o meu problema com o overhaul é? Má exploração do personagem, Eu ele também foi acho. Muito mais, explorado. Eu, muito mais explorado. Eu
1: dou a mão pra você aí e também acho que é a má exploração da personalidade dele, velho. Oh,
2: Total, tá. ele não foi bem desenvolvido.
1: Eu achei Mano. que a motivação dele assim, era muito besta, assim, sabe? É a mesma motivação do Shigaraki, só que meio diferente, entendeu? Pois é, saber? tanto que eles trabalharam juntos, né? É. <risos>
3: Cara,
2: sabe o problema? O autor desenvolveu. Não sei, não lembro em quantos capítulos ele desenvolveu esse arco do overhaul, mas no episódio. Pra terminar esse arco do overhaul, foram 12, episo- foram 12 episódios, cara, eles apresentaram o overhaul no segundo, no terceiro ele apareceu, eu lembro que eu fiquei perplexo quando o overhaul apareceu, eu falei, caraca, já? agora há é, pouco, então, mano. É, eu também achei que E rápido. É, e no décimo segundo, décimo terceiro episódio, ele foi derrotado. Mano, não exploraram é, nada. A nada. batalha foi foda. É inegável. É, a, a, animação, é ruim, é a animação não tem é. o
1: que falar. E a luta tá envolvendo, né? É sobre a menininha, que puta que pera, eu tô ruim de nome, velho, eu esqueci o nome dela. É Eric. Eri, é, isso. Aparentemente ela tem um poder gigantesco que é sobre que ela, como é que é, Adriano? Ela retira as individualidades das pessoas? Como é que é? Não lembra.
3: Não, ela pode potencializar, potencializar. as habilidades, só que que eu acho que ela também pode. Quer dizer, ela potencializa habilidades, mas se ela acaba ficando perto de algumas pessoas, ela acaba meio que sugando Suga a habilidade dessa pessoa.
0: Não, não. A, habilidade,
2: não. a habilidade dela é voltar no tempo.
0: É, também ela pode retroceder, Jesus, pode a mina é tudo. Ela no futuro. Sim, ela no futuro pode ajudar o milho, né? Que Exatamente. a gente não Verdade. acabou não comentando. Mas ele acaba perdendo a individualidade dele durante a luta contra o Tissak.
2: E é um ponto que eu queria é. chegar. Enquanto o Overhaul é o vilão mais injustiçado do anime, o Mirio pra mim é o herói mais do anime, velho. Porque ele é um personagem <risos> extremamente foda, ele é extremamente poderoso, ele tem carisma, a gente gosta do personagem. É,
1: realmente. É muito carismático.
2: Ele Ele aparece no primeiro episódio da terceira. Da, de, perdão, da quarta. No décimo segundo, perde todos os poderes. Mano, é, foi muito mal explorado também, velho.
1: Cara, eu, e... eu não concordava com isso até agora. Porque eu parei pra pensar um pouco melhor. Realmente, é uma má exploração. Porque eu não achei que tinha que tirar a individualidade dele. Mesmo que tenha sido uma cena impactante. Foi, puta, a, cena, a luta dele contra o Overhaul é muito foda. É Mais, muito, é muito verdade, foda. Demais, é gente. puta que parou. Ele tá todo arrebentado ele dando um pau no vocês e... tem, que... tem que assistir nerd vocês tem que assistir a cena mas... é muito bom realmente só que assim eu não curti tanto tirar a individualidade dele por mais que tenha sido impactante por quê? porque a gente sabe que vai demorar um pouco pra, ele... pra voltar o poder dele né então ele vai ficar meio de escanteio na no anime
0: é e nesse ponto que eu ia querer discordar um pouco de vocês porque eu acho que o Miriam por mais que ele possa ter aparecido pouco possa ter tido seu destaque mas também possa ter perdido isso logo de cara eu acho que ele não foi injustiçado porque ele ainda vai ter algo a contribuir com a história ele também não é descartado totalmente o resto da temporada ele também pode voltar a ter sua individualidade, ao contrário do Tissaki, que ele... <risos> É, é, acaba
2: mano, foi, os dois Foi meio bizarro aquela cena, mas foi meio pesado. Foi bem não Mas, eu... o, o Gabriel, veja bem. Eu digo que hum. ele é injustiçado, pelo menos até o momento. Se o anime ah, acabar. É, sim, sim. Aí tá nessa forma minha. com ele. Exatamente. Se o anime acabar, tipo, finalizar, tipo, daqui uns três anos, vai, quatro anos, e o anime finalizar mesmo, 100%. Se eles não voltarem a tocar no Mirio, ele realmente vai ter sido um personagem totalmente injustiçado. Eu, eu acho
0: que é, o, o Mirio, ele é um caso complicado, né? Porque ele, ele querendo ele ou não, né? Agora parando um pouco também pra pensar, ele foi um cara injustiçado. Ele tinha uma individualidade meia-boca, assim, digamos assim, em comparação com as outras, que todo mundo falava, uau, mais espetacular. Ele é um cara no ensino médio dele, um cara meio bobalhão, né? Aí mostra o desenvolvimento dele com a Magic, né? No ensino médio. Eu acho que ele tornou a individualidade dele uma coisa melhor através do esforço. Tanto que ele se tornou possível sucessor do Almighty, né? Tipo, não é pra qualquer um. Hum, então, eu acho que ele, perdido a individualidade dele um pouco cedo, talvez tenha sido realmente um pouco justiçado.
2: E eu acho que ele deve ser mais explorado. E mas... eu vou ser sincero, velho. Sendo considerado o Sr. Might merecido, cara. Porque a individualidade dele não é forte mesmo, ela é fraca. O cara, ele perde todos os sentidos quando ele utiliza ela. Todos os sentidos. Ele fica extremamente uma batata, sabe? Então, ele realmente só conseguiu ser um cara forte a nível de super-herói mesmo estando na universidade porque ele treinou muito. Ele se esforçou muito, velho.
1: Eu também acho. Eu acho que, assim, na questão lógica mesmo, o One for All devia ir pro, pro, pro Miri, assim, né? Tipo, é o cara... Que ele realmente estava mais preparado, só que como o autor a gente esqueceu de desenvolver um assunto sobre a questão do All Might e o One for All, né? O All Might é revelado, acho que na segunda ou na terceira temporada, que ele não é, originalmente ele não tinha poderes, né? Ele é como Midor, ele nasceu com 20%, que não desenvolveu uma individualidade. Só que ele acabou recebendo o One for All da sua mentora e continuou a história dele, né? Então eu acho que é interessante a questão do é ser escolhido por One for All. O All Might se viu, é, se, tipo, ele viu que que o Midori era como ele, entendeu? E que realmente bastava uma chance pra mostrar o, o quanto o quanto o Midori pode ser importante pro mundo, entendeu? Porque se a, a antecessora dele pensasse poxa, mas o All Might não tem superpoder, então vou passar pra um cara que já tem um poder já bem desenvolvido. Falou, Então, tipo a gente não tem o All Might. É questão realmente de escolha e na questão da fé, não religiosa, né? Mas tipo de acreditar em alguém pra seguir o manto, né? O One for All não é só mais uma arma que você tem que dar pra uma pessoa e a pessoa vai controlar essa arma e vai fazer o que? o One for All é um símbolo, cara você tá carregando muito mais do que a individualidade você tá carregando todos que já usaram esse, é, esse poder pro bem, né? então o, eu vejo que o All Might deu o um poder pro Midora porque ele se viu é, nele,
0: né? sim sim e outra coisa também Os um pontos interessantes É que o, Voltando também Um pouco mais Para a primeira temporada O All Might Simplesmente não entregou Que nem muita gente pensa né? Chegou e falou Ah tá Come meu cabelo aí Fica de boa tá, Já já você consegue habilidade Não O All Fez um puta De um programa Para Provar o valor dele Ele teve que limpar uma praia Então além de ele Fazer um serviço físico Ele fez um serviço Para a comunidade Tanto que depois Que ele limpa Começa a frequentar a gente E sem não, falar assim é... Que
1: o All Foi a única vez Que ele foi professor na vida né? Porque de resto Puta que pariu Ó oh, vou te treinar em Midori é... É, né? Vou te treinar, hein? cara o moleque tá esperando até o <risos> Pois é
0: ah. No máximo que ele dá, né? Aquela, aqueles dicas, conselhos Tanto que ele falou Pô, não se espelha muito em mim Tenta desenvolver o é, próprio sim.
1: E depois dessa luta do Verhaul Que foi uma luta muito emocionante Puta, a luta do Midori e Aí que realmente o Midori usou 100%, né? Estamos de
0: acordo? sem não, né? Mais. Eu acho que eu não,
2: é que Porra, é aí, é aí que vem o poder da Eri, que ela fica voltando no tempo. Ele só conseguiu utilizar o 100% porque ela tava voltando no tempo isso. constantemente segurando ele, porque o corpo dele tava sendo destruído constantemente, só que ela tava voltando no tempo. Ou seja, ele tava sendo destruído, mas isso não tava acontecendo ao mesmo tempo pela volta do tempo dela. Então, ele conseguiu utilizar ali realmente o 100% do All for One. Do, do, perdão, do One for All. É,
1: porque eu achei que na quarta temporada a animação tinha caído um pouco de qualidade, mas aí voltou totalmente na luta contra é, o contra o overhaul pra mim foi um vilão bem decepcionante no anime, esperava muito mais dele e de, assim, o um, um andar da quarta temporada se parar pra pensar, esse foi o grande acontecimento, porque depois a gente teve o festival, e assim, a gente pode passar por cima, que não aconteceu porra nenhuma no festival Ah, e... é,
0: eu achei um vilão legal não, não, mano, sinceramente
1: eu, eu, eu vou defender o Márcio aqui, que ele falou da questão da épico demais, eu, eu discordo é 80% dele, só que o 20% foi nessa luta contra o cara eu achei que não precisava enrolar tanto nesse vilão, que nada a ver com a história
2: Mano, sabe o que eu acho? que são cinco episódios desse arco pequeno aí, do, do Gentle, que poderiam ter sido utilizados pro desenvolvimento do Overhaul.
1: Também acho, também concordo plenamente.
2: Para, porque o, o,
1: esse vilão também mano, chato pra caralho, velho. Ai, ah, uma... eu gostei Ah, não, mano, não é assim, mais um vilão com a mesma <risos> motivação, velho. O cara
3: é youtuber, mano.
1: Ah, não, tô aqui, então,
3: não principalmente, eu mano. com o Pedro. Eu, eu, não, eu concordo com você, cara. Foi bastante desnecessário, tipo, o próprio vilão, sabe, cara? É, eu acho que isso no anime, no mangá, cara, não acrescentou a nada, cara. Nada, nada, Você nada. Só cara. jogar lá pra pegar mais capítulos, sabe? E,
1: assim, a única coisa importante desse arco, assim, desse arco mini arco aí, foi da questão da Eren, né? No final, ela é sorrindo pela primeira vez, é bem bonitinho.
3: Mano, quando ela se livra da meio que das amarras do Overhaul, cara, é muito bonito. É muito
0: bonitinho. Sim, é uma cena muito
3: simbólica.
1: Eu, Eu acredito
3: que ela tem um peso tão, não assim, tão forte.
0: Mas eu acho que ela tem uma parcela de peso é, equivalente à da luta do All Might contra o All One. For-
3: ah, ele sofreu muito, né, mano, nas mãos do Overhaul. O Overhaul, ele matava ela toda vez pra fazer experimentos, e aí ia lá e revivia ela, cara. Isso é um negócio muito bizarro, sabe?
1: Assim, a, a, falando desse festival Foi bem chatinho, fala falar bem a verdade Foi chato pra caralho esse mini arco Mas, no final da temporada Tivemos um, não um, foi um arco né, Não vou dizer que foi um arco, mas Cara, foi uma construção de personagem O vamos ele, né, é um cara Um lixo de pessoa, mas que foi o Endeavor, né, assim que o All Might, Já que o All Might não é o número 1, um, o Miro Obviamente não tá nem um pouco preparado para Conseguir a responsabilidade de ser o símbolo da paz né. Então, a lógica, que era o número 2 assumiu o posto do lugar do número 1, um, né, então o Endeavor Endeavor foi nomeado o número um de todos. Finalmente ele conseguiu o que ele queria. A que custa, né? Mas conseguiu. Então ele finalmente foi considerado o novo símbolo da paz. E é muito legal que ele tá rodeado de dúvidas, né? Ninguém fala, beleza, então, o Endeavor e tal. Tipo, cara, será que ele dá conta? Será que ele é o, realmente o necessário pra ser o símbolo da paz? Eu achei isso muito massa. causa é uma coisa diferente, né? Porque já que no Omar você não tinha dúvidas nenhuma, no Endeavor você tá rodeado de dúvidas, né?
2: E no final, essas dúvidas acabam, né, velho? O Endeavor, ele mostra pro pessoal que ele tá pronto. Pra ser o um novo símbolo da paz com a luta dele contra o... O... O, Nomo. Carai, o. o Nomo. Com a luta dele contra o Nomo.
1: Essa luta é. Puta... Essa luta de Boku no Hero é demais, véio. não dá.
0: <risos> sim, vale dizer, eu não tenho certeza porque eu não acompanho o mangá, né? Eu só... eu só vejo anime. Mas, vocês repararam que o Nomo ele tem a habilidade do Warp Gate da Liga dos Vilões?
1: Sim, sim, eu percebi.
0: Então, será que depois que ele foi sofrer a derrota pro Gran Torino, a Liga dos Vilões não decidiu usar ele pra transformar ele em no um Nomo?
1: É, eu não sei, mano, assim, a aparição do Nomo nesse, nesses episódios do Endeavor, eu achei, tipo, mano, tem que colocar um vilão pro Endeavor matar, então, tipo, joga esse nome aí, vai, tipo, é o que sobrou... É, realmente, vai.
0: foi não, assim mesmo.
1: Não explicou muito da onde ele veio, só viu que o Dabi que liberou ele, né, então, assim, foi meio que jogado, mas eu não achei um problema porque a luta compensou muito, né? A luta, a, luta, a luta do Endeavor foi muito foda, porque é legal porque a gente nunca tinha visto o Endeavor lutar mesmo, assim, né? A gente tipo, ele visto uma coisa ou outra. E a gente finalmente viu as técnicas dele, né? A, os poderes, que é Total Chamas, né? O cara tá é pegando fogo, bicho. Insert
0: <risos> <Em risos> churrasqueira elétrica.
1: Churrasqueira elétrica. Enfim, assim, e é legal que quando ele vai lutando com o Nomo, e o tipo, o Nomo tá dando um pau nele, né? E é legal ver o Todoroki e a família dele vendo a luta pela TV. É,
0: além disso, mostra também uma certa Atenção, né? Porque um pouco antes da luta, ele já tinha falado com todo o Uru, que falou: pô, vou tornar uma pessoa melhor, tal, vou ser o número um, não só para o mundo, mas também para vocês. Tudo é claro que não é muito bem aceito pelo família dele, porque, pô, depois de tantos e tantos anos de, de sofrimento e desgraça, o cara vai chegar assim e falar: ah, não, de boa, não, né? Exatamente. Então, além disso, conta também a o Hawks, né? Apresenta o Hawks anime. Que é um herói muito foda. Sim, eu eu adoro o Ralph. a personalidade dele tipo, no começo eu fiquei um pouco com o pé atrás, mas depois eu falei, pô, esse cara é da hora. E meu, é um desenvolvimento muito bom pro Endeavor.
2: Tenho uma opinião um pouco interessante aqui pro Endeavor, eu acho que ele traz uma mensagem muito bonita, velho. Como você disse, eu acho uma redenção, que tudo bem que a família dele pode não aceitar agora de início, depois de tanto tempo, mas a gente... Dessa forma, a gente pode ver que mesmo a pessoa mais merda, que fez muita merda durante a vida dela, pode fazer uma redenção no final. é Claro que as pessoas que ela tá fazendo isso, vai demorar muito mais tempo para chegar essa redenção. Por exemplo, para a família dele, pode não ter aceitado ainda, mas acho que com o tempo, essa redenção vai chegar e eles vão perdoar ele por tudo que ele fez. Eu acho muito é, bonito assim, isso. É,
1: tudo que você falou é muito mostrado na luta mesmo, porque o Endeavor tá tentando consertar os erros dele e tal, e quando ele tá tomando um pau pro... Nomo, o Todoroki tá quase morrendo do coração, né? É muito por conta de culpa, talvez, não sei, é É um turbilhão de sentimentos que talvez esteja passando pela cabeça do Shoto. E a família dele também os outros irmãos também, que odiamam até mais, acho que o Endeavor do que o Todoroki, ele Ele falava, meu Deus, ele vai morrer, meu Deus, o que vai acontecer? E eu achava isso muito, achei isso muito legal, porque vai causando uma emoção a mais do que já, tipo, porque a luta é muito bonita e tal, mas o sentimento da família dele, de ele querer se provar, é muito constante na luta inteira, né? Totalmente, Porra, é assim. A, a, pô, aí, quando, aí até essa luta eu tava Meu Deus, meu Deus E quando eu comecei a arrepiar Foi quando a, a jornalista Ela tava falando Ah, não temos mais O símbolo da paz Tá tudo perdido Aí o fã do Endeavor fala Não, o Endeavor ainda não caiu Olha ele lá E o Endeavor subindo Com as chamas assim Puta que pariu
2: Ah, viu, olha <risos> É louco É aí é que a gente viu Que surgiu realmente O símbolo O novo símbolo da paz O novo véio.
1: símbolo da paz, mano E assim A luta depois e, e ele tenta, ele tenta Ele tenta Ele toma um pau Ele tenta, ele toma um pau Ele tenta, ele não consegue O que ajuda ele não consegue também. E mano, quando ele pega o Nomo, assim, a última, última, última gota de, de chama que ele tinha, o último suor dele, assim a gente pode dizer, né? Ele pega o Nomo e ele fala assim, eu nunca gostei muito do lema dessa escola, mas eu acho que se encaixa bem, e ele fala <risos>
0: Era só
1: Luz Ultra, mano do ah,
2: céu! <risos> eu vou te falar, maluco, eu tô quase chorando aqui já, velho.
1: Caralho, foi muito foda, meu Deus do céu, velho. Eu tava, na, eu tava assistindo assim no computador e tava, porra, vamos! Daí, mano. mano, é muito, muito, muito bem trabalhado, né, cara? Sim.
0: O um foda é que infelizmente custa o olho da
1: cara,
3: né? literalmente. Nossa, é péssimo, péssimo. Puta que pariu ah, cara. Onda. Momento
0: comédia,
3: mas... Mas, olha, apesar de dar bem incrível é, dessa quarta temporada, é, como leitor de mangá, eu não acho que o desenvolvimento da próxima temporada que vai vir não vai ser tão boa assim, cara. <risos> <risos> tipo, existem muitos momentos bons, mas eu acho que não vai ser tudo isso ainda mais com o Enderville, sabe? Porque ele não é muito focado nessa... Pelo menos na quinta temporada, eu acho que ainda vai ser muito focado, como também não foi no mangá. E eu não sei se vocês lembram também, mas existe meio que um segundo arco pequenininho dentro disso tudo, né? Que é quando o Gran Torino, ele vai até uma floresta investigar um negócio junto com os policiais, né? E lá ele acaba meio que fugindo e falando que só um poucos sobreviveram, né? Cara, o que vai ter lá vai ser alguma coisa pior que os Nomos, sabe? E eu não sei se eu tô gostando muito disso, mas temos que esperar pra ver se vai ser muito. Muito bom, né? Sim, sim. A
2: gente tem também agora para encerrar, encerrar a quarta temporada as cenas pós-créditos do último episódio que trouxe algumas pistas aí do que vai vir acontecer na próxima temporada, né? E que
1: me deixou isso. muito receoso com tudo que vai acontecer, cara, porque eu não gostei do que eles quis, quiseram passar. Né?
3: É, eu não
0: sei se. Eu
3: gostei assim,
0: mas que eu tô ansioso para saber o que vai ser.
3: Exatamente, né, cara? Eu, eu tô bem curioso também como eles vão desenrolar isso na. No anime, né? Porque eu gostei bastante no mangá.
2: Mano, eu acho que... Eu não quero falar muito do que vai acontecer, porque seria um spoiler do que vem acontecer no mangá, mas eu acho que não é nada do que o pessoal que só assiste o anime não esteja pensando, velho. Eu acho que tá muito claro já o que vai acontecer futuramente.
1: Bom, pra encerrar o papo aqui sobre Boku no Hiro, porque já foi muita coisa, muita discussão interessante, é... Moro, nosso convidado, fale seu herói e vilão preferido de Boku no Hero.
0: Então, eu acho que é um pouco complexa essa história, mas meu herói preferido, assim, os professores, com certeza o Aizawa. Sim, tanto o herói profissional quanto o professor, ele pra mim é excelente. Já os alunos, eu gosto muito do que ele chama, mas apesar de estar... Tá Ali eu acho que o Tokoyami ganha. Já vilão, eu gosto muito do Mr. Compress, como eu já falei anteriormente. Eu acho ele. a habilidade dele do caralho.
2: Bom, seguindo pelo mesmo caminho do Gabriel, meu herói professor aí favorito é o Aizawa. Adoro ele, acho ele um personagem maravilhoso. Me rende muitas risadas. Dos alunos é o Mirio, velho O Mirio, ele pra mim é um personagem que foi injustiçado, mas mora no meu coração, assim, depois de tudo que ele fez. E vilão? Vilão é complicado, cara. Mas eu acho que eu fico com o Winston. Eu acho ele muito estiloso. Eu acho ele aquele típico serial killer foda, velho Eu acho que... Eu acho ele maneiríssimo. Eu fico com ele.
1: Ah, por favor seu herói e vilão favorito de Boku no Hero academia
3: <risos> bom eu acho que, seguindo com todo, como todo mundo é né? eu acho que meu professor favorito também é o Aizawa né cara não acho que ele é muito foda em todos os aspectos né e para mim o aluno preferido para mim é o amajik cara porque eu me vejo muito na introspecção dele cara eu acho muito engraçado isso também <risos> E como vilão, eu acho que o Sten também ganha essa posição de melhor vilão, cara. E você, Pedro?
1: Pra mim, cara, o melhor professor também é Izawa, não tem como. Ele é muito foda. Acho toda a personalidade dele bem trabalhada. O aluno, pra mim... Uh, difícil, aluno é difícil Mas pra mim eu fico com o Todoroki Eu acho que o Todoroki teve uma, um arco muito legal Que eu curti assistir bastante E já no vilão, pra mim, eu fico também com o Walmars Que é o Sten Eu acho o tem o melhor vilão até agora Do Boku no Hero, porque tinha a motivação certa E é estiloso, porque O cara é praticamente um ninja
2: que mata heróis O Nani meio, eu o
0: Muita gente vai pensar ah, Mas só tem o Aizawa Não tem não, tem, tem pô, muito presente mais Tem o o, o, acho que é Beast Round. a Midnight. O sementes,
3: O Sementos. Nossa, o Sementos. O Vlad King.
2: Eu vou te falar, é velho. os sementes fica até chatete pra mim no, com, com a Isla, porque eu adoro os sementes, acho. Os o Sementos é muito carimático. Demais. Demais.
0: <risos> Embora ele não tenha participado muito do anime, mas tá ali, né? É.
1: É. O Bom.
3: cara podia ser engenheiro e se tornou professor. enganante que ele também não dá aula e, <risos> e faz prédio, né? É. Ele faz umas ruas aí.
1: <risos> Bom, Nerds, esse foi o nosso papo sobre Boku no Hero, beleza? Lembrando, Nerds, que isso, tipo, a gente falou bem, bem superficial sobre o anime. Tem muita coisa que você tem que ver, tem que aprender, tem que, tem que ver real mesmo. Tem, tem coisa que só assistindo o anime você vai sentir. É, faltou bastante coisa pra gente conversar. É, só que a gente quis fazer isso sobre esse Boku no Hero, porque eu acho que é um anime que merece muito essa atenção. Beleza? Se você não assistiu, corre lá para assistir, beleza? E agora vamos para o nosso encerramento, Nerds. Valeu, bora lá. É isso, Nerds. Obrigado por escutarem esse episódio novamente. É sempre bom ter a sua companhia nessas horinhas, cara. Mesmo que seja virtualmente, adoro conversar com vocês e a gente também. É todo o pessoal aqui, Nerd Boxcast, beleza? E quero agradecer novamente Lucas, Adrião e Márcio Roberto pela participação. Como sempre, a alma do podcast do Nerd
2: Box. Obrigado mesmo, cara. Bom, eu que sempre agradeço aqui também. Obrigado por ouvir a gente, galera. Não é fácil ficar ouvindo quatro caras falando no ouvido de vocês por duas horas, né, velho? Valeu mesmo. Como sempre, não me odeiem pelas minhas opiniões impopulares. Pode e odiar. também... É isso, <risos> que é isso, que é isso? O pessoal já
3: vai odiar ele só pelo episódio Ô, Marcio, anterior. Ô, Marta, já é, vai
1: odiar Já tem cantando é, no Twitter, tire o Marta.
2: Ora Mars hashtag, velho. Bora Mars hashtag. E, galera, deem o um feedback pra gente sempre conseguir trazer conteúdo de melhor qualidade pra vocês toda semana.
3: Bom, gente, eu também agradeço pra caramba, né, porque é muito importante pra gente, né, ainda mais pro Pedro participar disso, né. E, cara, como o Pedro falou que a gente é a alma do negócio, eu eu me apaixono, velho. É é que eu
1: esqueci de fazer o pagamento, então tem que agradar vocês de outra forma. Aí tá vendo, né. (risos)
3: Maravilhoso. Bom, mas, mas é isso, né, eu agradeço de verdade. E não se esqueçam de ver os episódios anteriores pra vocês nunca ficarem perdidos.
1: E, nerds, eu quero agradecer a participação especial do podcast de hoje. Pode ficar tranquilos, ele vai aparecer em outros episódios, a gente vai comentar várias outras coisas envolvendo animes, enfim, séries. Então, fiquem tranquilos. Obrigado, Moro, pela participação. Mano, foi muito, muito Ah. da hora.
0: Eu, eu que agradeço aí a honra de ter participado aí pelo menos de um episódio eu, eu espero aparecer mais vezes eu, eu agradeço muito também é, o carinho da sua audiência falar que
1: ele não dá pena cara, é o caraca, carinho da sua cara audiência caraca o cara puxando o saco mesmo né? <risos> caraca, é, só,
3: é só pra voltar caraca, é só pra voltar para mais seu
2: hashtag bota Gabriel bota Gabriel
0: <risos> fica esperto quem sabe não apareceu mais vezes aí não sou lugar, né? brincadeiras na parte sério muito obrigado aí pelo convite foi legal foi muito divertido nunca tinha participado de um podcast antes, e espero participar mais vezes, então gente, por favor dá uma força, compartilha comenta com eles interage nos canais de comunicação que a gente tem do Nerdboxcast que a gente tem, muito obrigado por ouvir a gente.
1: Então é isso nerds, esse foi o episódio de hoje, beleza? Então nerds quero lembrar, deixar dois bilhetinhos aqui com vocês, que tá tendo um especial nas redes sociais do Nerdbox, beleza? Tá falando indicações em 31 dias vamos dar 30 uma recomendações, dicas para vocês curtirem nessa quarentena. Vai de jogos até livros, filmes, séries, animes, enfim. Todo dia estamos dando as indicações. E a segunda é, lembrete que eu quero dar aqui para vocês. Que a caixa de perguntas vai estar aberta essa semana. Podem ficar tranquilos. É, vai estar. Tá, e vocês podem mandar perguntas que a gente vai responder no próximo episódio. Beleza? Então é isso. Obrigado novamente. Sempre bom estar com vocês nossas horinhas Lembrando que semana que vem tem mais. Então é isso. Valeu galera e tchau.